2: La luna ci teneva compagnia Io ti sentivo mia soltanto mia soltanto mia Vorrei tenerti qui vicino a me Adesso che frano Non c'è più un tue stasera che mi riporta un poco del passato che mi riporta un poco del tuo amore
1: Dışarıda karanfil sakızı gibi bir hava var. Hafif ıslak. İçinize çekebileceğiniz kadar çok fazla ozon var. İstanbul için söylüyoruz elbette. öz Marmara'da da benzeri bir hava var. 15 derece sabahın bu saatlerinde. Artık yavaş yavaş günler uzamaya başlayacak. 22 Aralık'tan sonra daha uzun günlere tanıklık edeceğiz. Daha geç kalkacağız. ...hava yavaş yavaş aydınlanmaya başlayacak ve biz güneşle birlikte uyanmaya çalışacağız. Size Pepino Gaiardi'den parçalar dinletiyoruz. Pepino Gaiardi, İtalyan asıllı bir şarkıcı. 1940 doğumlu ve Napoli doğumlu kendisi. 1970'te Setemre adlı albümüyle ilk şöhretini elde etti... ...San Müzik Festivali'nde iki adet ikinciliği var kendisinin. Şu anda dinlediğiniz parçanın arkasında haberlere giderken o meşhur septembreyi size çalacağız. Başlıyoruz yeni bir haftaya. Parlamentoda şu anda bütçe görüşmeleri var bununla ilgiliyiz. Bütçe görüşmelerini size o konuda detay bilgilere ulaştırmaya çalışacağız... Bu arada futbolda da Dünya Futbol Kupası'nda artık yarı final ve finale doğru gidiyoruz. Çok sürpriz var. Dolayısıyla Çok sürprizin olduğu bir turnuvadan bahsediyoruz. Yayınımızın sonuna doğru bir son dakika haberi var. Bir torba kanununda, gece yarısı gelen bir torba kanununda zeytinlikler artık imha edilecek. Öyle gözüküyor. Zeytinliklerin imha edilmesiyle ilgili bir süreç var. Bütçe görüşmelerinin ...toz bulutu arasında getirilen bu... ...tasarıyı sizinle konuşacağız. Ayvalık Zeytin Üreticileri Derneği Başkanı... ...Aydın Şensal... Bir, ...saat 9'da çeyrek kala telefonumuzda olacak. Zeytinkeri savunacağız. Sadece zeytinkeri savunmuyoruz... ...başka savunacağımız konularda var elbette. Bu arada... Futbolda ilgili ilk başta yaptığımız tahminler vardı hatırlarsanız. Hem yapay zekanın tahminleri vardı hem de bizim de eşlik ettiğimiz tahminler. Bir izleyicimiz şöyle yazmış çok hoş. Diyor ki Ali Bey gördüğünüz gibi yapay zeka hayatın olağan akışı içinde çuvallıyor. Ne Brezilya kaldı ne İspanya ne de Portekiz. İnsan beyninin hayatın milyonlarca yıllık akışındaki evrimsel süreç içindeki gelişimini yazılım teknolojisiyle taklit etmek mümkün değil. Yapay zeka henüz 3 yaşında ve kendi evrimsel gelişim sürecini yaşayacak diyor. Ben de katılıyorum. Yapay zeka fena halde çuvalladı ortada. Hiç neredeyse Arjantin dışında yapay zekanın tahmin ettiği bugünlere kadar gelmesi beklenen takımlar yok. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde önümüzdeki günlerde konuşacağımız bir konu var. Yarın ya da yarından sonra ele alacağız bu konuyu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 24 Ekim günü bir araştırma görevlisi ilanı yayınlandı. Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Bilgisayar Mühendisi Bölümü için açılan ilan 6 Aralık'ta açıklama yapılmadan iptal edildi. Bu sınavın daha doğrusu başvurunun iptal edilmesinin gerekçesi anlaşıldı. Eğitimsen bu konuda bazı çalışmalar yürütüyor. eğitim ile de konuşacağız zaten. Meğer sınava giren adaylardan birinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un oğlu, Mehmet Selahattin Şentop olduğu ortaya çıktı. Mehmet Şentop geride kalınca sınav iptal edildi ve Mahdum Bey'e yol açılmaya çalışılıyor. Dolayısıyla bir nepotizm var. Nepotizmin doruklarında dolaşıyoruz. Önümüzdeki günlerde Aziz Nesin Vakfı ile ilgili de bir çalışma yapacağız. Müzeyyen Özgür yazmış. Aziz Nesin Vakfı ile ilgili bildiğiniz gibi İsmail Ağa cemaatinde ortaya çıkan durumlarla ilgili olarak... Acaba Aziz Nesin Vakfı'nda durum nedir diye sorduk. Aziz Nesin Vakfı'ndan bu hafta içinde bir karşılık alacağız, cevap alacağız. Bu konuyu da gündeme getireceğiz, merak etmeyiniz. Aziz Nesin Vakfı'nın çocuklarıyla ilgili bir gelişme var mı yok mu? Çünkü 6 yaşında çocukların evlendirildiği ve istismarın, cinsel istismarın tepe noktalarına geldiği bir şeyden bahsediyoruz. Futbolda ne var derseniz, Dünya Kupası'nda... Yarın Arjantin Hırvatistan karşı karşıya gelecek saat 22.de. Yarı final maçları. Arkasından da 14 Aralık'ta Fransa Fas bir araya gelecek. Sonra da final oynanacak gördüğünüz gibi. Şu anda kupanın sürpriz takımı Fas. Fas olağanüstü bir performans sergiledi. Bugünkü ayrı dosyamız olacak. Bir tanesi futbolla ilgili. Messi mi büyük, Ronaldo mu büyük diye bakacağız. İkisiyle ilgili bazı tespitler var, bu tespitleri ele alacağız. Dün Nihal Atsız'ın ölüm yıl dönümüydü. Nihal Atsız'la ilgili bir dosyamız olacak. Türkçü, Ökçü, Tuğrancı, Nihal Atsız, Alparslan Türkeş'in eski yol arkadaşlarından sonradan tabii Alparslan Türkeş'te ideolojik ayrılığa düştüğü için yollara ayrılan Nihal Atsız'dan bahsediyoruz. Bu arada bütçe görüşmeleri devam ediyor. Parlamentoda 2023 bütçesi. 2023 bütçesi görüşmeleri çok hareketli geçiyor. Tavsiye ederim eğer boş zamanınız varsa bütçe görüşmelerini birebir takip etmenizi rica ediyorum. Çünkü çok hareketli ve çok heyecanlı. Bütçenin yıldızları HDP ve Türkiye İşçi Partili Milletvekilleri. HDP Milletvekillerinin tamamı, Türkiye İşçi Partili Milletvekillerinin de tamamı olağanüstü bir performans çıkarıyorlar. Her iki partide müthiş işler ortaya koyuyorlar. ...ve aydınlanmamıza yardımcı oluyorlar. Parlamentodaki çalışmalar da bunlar. Evet başlıyoruz. Şimdi bu küçük küçük özetlerde bunlar. Yani yarın, yarından sonra neler yapacağımız ve... ...futboldan haberleri verdik, bütçeden haberleri verdik. Şimdi dönüyoruz. Asıl gündemimize yeni haftanın gündemi ile başlıyor? Günün sözü Elon Musk'tan geliyor. Elon Musk, Twitter'ın yeni sahibi bildiğiniz gibi... Şöyle diyor, bot kullanıcıları yarın bir sürpriz bekliyor diyor. Yarından kastı bugün, bakalım bugün bekliyoruz ne olacağını. Bot yani robot hesapları ayıklayacağını, fake hesapları ayıklayacağını ve gerçek bir iletişim ortamına dönüştüreceğini ifade etmişti Elon Musk. Bu sözünü yerine getireceğini tahmin ediyoruz. O yüzden bugün sabırsızlıkla bekliyoruz. Bildiğiniz gibi yeniden değerleme oranları çerçevesinde 1 Ocak 2023 itibariyle kamuoyla yapılan işlerin tamamı %122 cezalı ya da zamlı olacak. Bunların içinde pasaport harçları var, bunların içinde ehliyet masrafları var, bunların içinde noter masrafları var, adliye masrafları var, harçlar var, resimler var. Aklınıza gelebilecek cezalar var. Her şey %122 artacak. İşte pasaport harçları da artacağı için 8 bin olan ortalama aylık... Pasaport başvurusu birdenbire Aralık ayında 48 bine çıktı. Herkes şu anda pasaport kuyruğuna girmiş durumda. Yılbaşından sonra %122 zamlı almamak için Türk halkı pasaport almaya başladı. Elbette bu pasaportların birdenbire 48 bin başvuruya çıkmış olması emniyetin talepleri karşılayabileceği anlamına gelmez. Bu 48 binin belki yarısı belki yarıdan daha azı pasaport sahibi olacak diğerleri zamlı pasaportu almak zorunda kalacaklar. FAS milli takımının teknik direktörü Ragragui, Ragragui ile ilgili şöyle bir paylaşımda bulunuldu. Fotoğrafta var, arkadaşlarımız gösterecekler bu fotoğrafı. Şöyle diyor, Portekiz zaferi sonrası röportaj veren FAS teknik direktörü Walid Ragragui, İspanya galibiyetinin gecesi otel odasındayken birden kapı çaldı. Kapıyı açtığımda onu gördüm. Elinde bir avuç kağıtla hızla içeri girdi ve ''Portekiz maçını kazanmak istiyorsan beni dinle, 3 plan hazırladım.'' dedi. Başta ben, benle dalga geçtiğini düşündüm fakat çok ciddiydi. O gece sabaha kadar bu planlar üzerinde çalıştık. Kim olduğunu şu anlık açıklamayacağım fakat bu zaferde en büyük payın ona ait olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bu haberin bir gerçek haber olup olmadığı konusunda kuşkumuz var. Zaten fotoğrafta paylaşılan kişi. Valit değil, başka bir teknik direktörü koymuşlar. Bu bir, bu birinci yanlış. Söz konusu gece yarısı gelip elinde üç ayrı taktik planla bunları oyna diyen kişinin Fatih Terim olduğu öne sürdüyor, bilmiyoruz. Ama kim olduğunu yakın bir zamanda açıklayacağını ifade ediyor. Bir de tabii bu işin hani hurafeye dönük olan kısmıyla ilgili bir şeyler söylemek gerekirse... ...eğer birisi size bir planla geliyorsa... ...örneğin çocuğunuz olacak değil mi? Çocuğunuzun kız mı erkek mi olacağını... ...biliyorsa ya da bilirse... ...o zaman evet diyeceksiniz ki bir kerameti var. Ee, şöyle gelirler genellikle... ...bu takım yani... ...gelecekten, gayipten haber verenler... ...şöyle diler. Oğlun olursa adı şu olsun, kızın olursa bu olsun. Yani bir çocuğunuz olacak der, haberi verir. Bir yerden öğrenmiştir. İşte bu böyle birden çok seçenek sunulunca... ...orada iş hurafeye dönüşüyor. Eğer gerçekten bir teknik direktör ya da bir teknik adam gelip maçla ilgili, Portekiz maçı ile ilgili bir taktik vermişse bunu bir planla ifade eder, tek plan sunar. Üç plan neden? Üç plan işin biraz fiktif olduğunu ya da bir e, hurafeden ya da uydurmadan ibaret olduğunu ortaya koyabilir. Bilmiyoruz kim olduğunu ama bir kişi olduğunu ifade ediyor. Muhtemelen gece gelen yabancı. Dün gece İstanbul-Fas seferini yapan bir kadın yolcunun doğum yapacağını söylemesi üzerine bir uçak Roma'ya acil iniş yaptı. Bundan önce de bildiğiniz gibi İspanya'ya acil iniş yapan bir uçak vardı. İnişten sonra bazı yolcular uçaktan kaçmaya çalıştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının doğumunun henüz başlamadığı tespit edildi. Yani bir hamile kadın var, doğum sancıları var ancak doğumunun henüz olmayacağı ifade ediliyor. Bu bir oyun bunu Faslılar iki kez denediler. Birinde çok başarılı oldular. 26 kişi kaçtı, dağıldı uçaktan. Apronda dağıldılar. Bu defa Roma'ya inerken aynı şeyi yapmaya çalıştılar ancak polis önlem aldı ve dağılmalarını engelledi. Herhalde bu son olacaktır diye düşünüyoruz. Bu işin içinde de biraz Türk Hava Yolları var. Türk Hava Yolları bu işe aracılık yapıyor. Muhtemelen Uluslararası Havacılık İşletmesi ya da Avrupa Hava Yolu İşletmesi bu konuda Türkiye'ye bir uyarıda bulunacaktır. Siz kaçak göçmen taşımak için kurgu seferler yapıyorsunuz diyebilirler. Bir Gün Gazetesi'nden İsmail Arı'nın bir haberi var. İsmail Arı Sanayi ve Teknoloji Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kuzenine verilen bir ihaleden bahsetmişti. İsmail Arı'nın bu haberinden sonra söz konusu ihale iptal edildi. İsmail Arı bunun üzerine sosyal medyasından şöyle bir şey paylaştı. Çok şükür bir yağmaya ranta engel olabildik. Bir haberin karşılığını nadiren de olsa görebilmek çok kıymetli. Bu gelişmeden sonra özgürce haber yapabildiğimiz bir gün gazetesi iyi ki var dedim. Bir defa daha bu arazinin akıbetini takip etmeye devam edeceğiz diyor. Arazi iptal edildi. Ben dün akşam saatlerinde bütçe görüşmelerini izledim. Bütçe görüşmeleri sırasında sanayi ve teknoloji bakanı Mustafa Varank ben benim akrabalarım akrabalardım akra akrabalarımdır dolayısıyla onlardan dolayı beni kimse itham edemez kaldı ki en ufak bir yolsuzluk usulsüzlük hırsızlık yapmadım yapmam bunlara alet, alet olmam bunları iddia edenler nokta noktadır diyerek böyle çok ağır galis ifadeler kullandı ancak bunu söylediği dakikalarda hemen bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili çıktı dedi ki Sayın Varank sizin bu sözüne ettiğiniz ihale, yani sizin ailenize nepotik yollarla verilmiş olan ihale bugün iptal edildi. Bundan haberiniz var mı dedi. Ve Mustafa Varank açısından aslında bir yenilgi, bir mağlubiyet oldu parlamentoda canlı yayında. Bakalım önümüzdeki günlerde bu araziyle ilgili durum ne olacak. Arazinin bir fotoğrafı da var. İsmail Arı paylaşmış diyor ki Sedat Varank'a yar olmayan Bodrum'daki o arazi denize çok yakın bir mesafede. Ve ballı bir ihaleden bahsediyoruz. İhale iptal edildi. Türkiye'de hala yargının bir işleyişe sahip olduğunu, güçlü bir işleyişe sahip olduğunu anlıyoruz. Hazırsanız sizi biraz eğlendirelim. bir ses kaydı dinleteceğiz. Ses kaydını dinleyelim. Sonra üzerinde konuşacağız. Orhan Osmanoğlu kendisi Şehzade. Şehzade, Şehriyari Şehzade. Salçacı, salça satıyor bildiğiniz gibi.
3: Selamun Aleyküm. Hazinelerimizden efendim koleksiyonlarımızdan yine e, burada çok değerli manevi değerli e, maddi ve manevi değeri yüksek olan tesbihlerimiz var. Sadece bunları satışta çıkardım. Kristal Sultanların tesbihinden replika. Üçüncü Selim'in riplikası çünkü Selim'in kullanmış olduğu tesbihin replikası şu beyaz lulu inci yani ve kehribar kesme kehribar muhteşem bir tesbih efendim özel tasarlanmış bu tesbihte bir isim var demek istemiyorum alan kişi e, sürpriz olsun ve e, fil dişi muhteşem bir tesbih. Bunları satışa çıkartıyoruz inşallah. Hayıra kullanmak için Osmanoğlu Yardımlaşma Derneği İdlib'e yapacağı yardımlar için orada kullanacağız inşallah. Sorgulamayın lütfen.
1: Evet, dinlediğiniz kayıt 2. Abdurhamit'in torunlarından Orhan Osmanoğlu'na ait. Şehzade Orhan Osmanoğlu diye biliyoruz kendisini salça ticareti yapıyor. Demek ki salçadan yeterince para kazanamıyor. Şimdi bir takım emanetleri satışa çıkarmış. Ancak bu emanetlerin tamamı replika yani sahte imitar imitasyon yapım. Onları satışa çıkarak manevi değeri vardır diyor. Bir defa imitasyonun manevi değeri olamaz. Yani herhangi bir kişiye ait olmayıp o kişiye ait olan ürünün taklidinin benzerinin yapılmış olması zaten onun manevi değerinin hiç olmadığını ifade ediyor. Bir de tabi Kaydın sonunda bu satıştan, bu müzayededen elde edeceği gelirleri İdlib'e göndereceğini ifade ediyor. Yani oyun içinde oyun var. Hiç hani iler tutar bir yanı yok. Belli ki para kazanmak istiyor ve şu anda bir aç bir ilaç durumda paraya ihtiyacı var. Yeterince destek de alan, alamıyor, anlaşıldığı kadarıyla. Sadece bu tespitleri satmadı, bu replika. İşte Abdülhamit'e, Abdülaziz'e ve diğer padişahlara ait olan bu tesbihleri satmıyor. Aynı zamanda kendine ait bir fes koleksiyonu var. Fes koleksiyonunu da tesbih, tesbihlerle birlikte satılmaya başladığını söyledi. Ve işin garip olanı şu tesbihler ve feslerin satışa sunulur sunulmaz birkaç dakika içinde tükendiğini açıkladı. Dolayısıyla memlekette böylesi şeyleri çok tamah edecek ya da çok... ...iştahı olan insanlar var maalesef, kendisi epey bir hatayla maruf biliniyor. Pek çok geçmişte çok sayıda gafı var bildiğiniz gibi, bir paylaşımında sütçü İmam diye... ...Kahramanmaraş'ta düşmanı karşı ilk kurşun atan sütçü İmam bu arada sütçü imamın bir imam olmadığını söyleyelim... ...adı imam olan İmam Ali diye sokak sütçüsü bir kişiden bahsediyoruz. İmam, sütçü imam nitelemesi yapılırken kendisinin imam olduğu zannediyor. Sakın bu yanlışa düşmeyiniz. Adı imam olan bir sütçüden bahsediyoruz. Sütçü imam diye Orhan Osmanoğlu bir süre önce Agah Hünün fotoğrafını paylaşmıştı. İşte sütçü imam, düşmana ilk kurşun atan demişti. Tarihten hiçbir şeyin haberi haberdar olmadığı belli. Kendisi aynı zamanda Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın bir zamanlar başında olduğu kurucusu olduğu Asam'ın yönetim kadrosunda da yer alıyor. Bir de piyasaya kur, enflasyon ve dövizle ilgili hisse senetleri ilgili tahminlerde de bulunuyor. Tahminlerde bulunup ve izleyicilere bu şekilde hareket edin diyen bir kişi aynı zamanda bir süre önce dolar bir buçuk lira olacak demişti. Bozun bozun demişti. Allah'ın izniyle bu para tedaviden kalkacak. Bunu ben belki görmem ama ileride kalkacak. Paramızı sevin nefret etmeyin demişti. Bu paylaşımı yaptıktan sonra dolar o zaman tabii iki buçuk üç lira civarındaydı. Dolar birdenbire on sekiz lira oldu. Acaba bozanlar şu anda dizlerine vuruyor olabilirler mi? Çok hoş bir haber paylaşacağım. Önce bir fotoğraf size güzel bir fotoğrafta gösterelim o fotoğraf eşliğinde. Kendisi Brezilya'da, Brezilya Polis Teşkilatı'nda çalışan bir kadın polis. Keskin nişancı olduğu söyleniyor. Adı Ruana Pedroza Andrade. Ruana Pedroza Andrade. Fotoğrafını arkadaşlarımız paylaşırsa göreceksiniz. Bir silahı dipçiğini omzuna yerleştirmiş ve eli de hafif tetikte. Hoş, sevimli bir kadından bahsediyor. Şimdi bu haberin iki versiyonu var. Bir haberin orijinal versiyonu bir de... Türk medyasında yer alan versiyonu, Türk medyasında yer alan versiyonu ve orijinal versiyonu karşılaştırdığımız zaman Türkiye'de haberciliğin ne kadar perişan vaziyette olduğunu göreceksiniz. Sadece haberde bir tek ismi doğru, onun dışında bütün bilgileri yanlış. Türk medyasından bahsediyoruz. Kendisi evet Brezilya'da bir polis ama mesela keskin nişancı değil. Yani keskin nişancı, her polis aslında kendi içinde keskin nişancıdır bugün. Askerliğini yapan işte bir buçuk aylık e, bedelli askerlik yapanlar da dahil olmak üzere hepsi askerden döndükten sonra ben alayda birinciydim falan derler. Onun gibi bu tabi askerlik hikayeleri, askerlik ve avcı hikayeleri bitmez. Kendisi bir nişancı, iyi nişan olan, iyi iyi bir polis. Pernambuco Sivil Polis Teşkilatı'nda görevi yapıyor. Ruana Pedroza Andrade. Ruana Pedroza Andrade ile ilgili Türk medyası... Şöyle bir haber yaptı. Şimdi size bir haber, iki versiyon sunacağız. Dolayısıyla Türk medyasının ne kadar güvenilir olduğunu bu şekilde anlamış olacaksınız. Şöyle diyor, kadının OnlyFans hesabı açmasının ardından haber polis teşkilatında çok kısa sürede duyuldu. Böylece asıl işinden olan Pedroza Andrade artık yoluna cinsel içerik üreticisi olarak devam edecek gibi görünüyor. Asıl işini bırakıp porno sektörüne yöneldi, polisten bahsediyor. Sektörün büyüyüp gelişmesi devam ederken keskin nişancıyken porno sektörüne giriş yapan bu kadının sosyal medyada gündem olması kimseyi şaşırtmadı. Bu sorunun cevabı net değil. Zira para kazanmak için uygulamada talep görmek gerekiyor. Daha önce işini bırakıp bu platformda profil açan pek çok kadının paraya para demediğine şahit olmuştuk. Brezilya polisliği bırakıp OnlyFans modeli olan Pedroza Andrade'de çok yüksek ihtimalle bunlardan biri olacak ancak... Mesleği oldukça saygı gören ve prestijli bir işken güzel kadın artık bir porno yıldızı olarak anılacak. Demek ki neymiş Türk medyasına göre baktığınız zaman fotoğrafa porno yıldızı polis. Keskin nişancı bir defa keskin nişancı değil normal polis evet iyi nişan alan ve iyi ya isabetli atışlar yapan bir polis oldu kesin. Fakat bir defa porno sektörüne girmemiş bu bir iki porno sektörüne girmenin dışında... Yani porno sektörüne girdiği iddiasının dışında da pek çok yanlışlar. Haberin orijinali şöyle, Türk medyasındaki o versiyonunu aktardık. Kendisi bir sivil polis ajanı. TikTok profilinde fotoğraflar yayınlıyor, videolar yayınlıyor. Sosyal savunma sekreterliği, Brezilya polisinin sosyal solma sekreterliği tarafından cezalandırıldı. TikTok'ta ve sosyal medyada yer aldığı için görüntüleri milyonlarca kez izlendi. Polis departmanı bir soruşturma başlattı Brezilya polisi ve gerçekleri ifşa etme, görevini ihmal etme gibi davranışlardan 14 gün uzaklaştırma cezası verdi. Söz konusu kişiye ve görevini ihmal ettiği bilgisini kamuoyuyla paylaştı. Ma bu cezası maaş ve ücret kesme cezasına döndürüldü. Önce 14 gün uzaklaştırma verildi sonra maaş ve ücret kesme cezasına çarptırdı %50 kadar. ...maaşından kesilecek. İçişleri Bakanı Brezilya İçişleri Bakanı... ...Humberto Freire... ...bir kararname ile... ...Ruanda'dan bazı videoların... ...muhtemelen Pernambuco... ...Sivil Polis Teşkilatı birimlerinin... ...tesislerinde çalışma saatleri içinde... ...yani diyor ki iş içinde çalışma saatleri içinde... ...çekildiği için bir... ...iki mesleki sırları afişe ettiği için... ...iki, üç... ...polislik mesleğine yakışmayacak bir... ...tavır içinde olduğu için kendisini cezalandırdık... ...diyor. Dolayısıyla... Kusursuz bir kamu davranışına sahip olması gereken polisin... ...saygınlığını sağlama görevlerini ihmal ettiğini söylüyor bakan... ...ve bu yüzden de kendisine bir maaş kesme cezası vermiş. Demek ki haberi Türk medyasında okuyunca şöyle düşünüyorsunuz... ...bir keskin nişancı var, Brezilyalı bir kadın, çok alımlı bir kadın... ...ve TikTok'ta videolar çekiyor, OnlyFans'ta... ...porno videolar yayınlıyor, bunun üzerine görevden alınıyor gibi şeyler çıkıyor. Hiçbiri doğru değil, keskin nişancı değil... Sadece sıradan düz bir polis, porno videolar çekmemiş, OnlyFans'da sadece biraz açık saçık görüntülerle paylaşmış, elinde silahı var ve Brezilya Polis Teşkilatı diyor ki polisin sırlarını deşifre etmekten ve mesleğin onuruna aykırı hareket etmekten dolayı sana ceza verdik. Bütün hikaye bu, bunun haberin doğrusu bu, orijinali bu. OnlyFans bildiğiniz gibi merkezi Londra'da olan bir iş modeli hizmeti. İlk kurulunda bir iş olarak kuruldu ancak sonradan yozlaştırıldı. İçerik yaratıcıları üye olan kullanıcılardan para kazanabiliyorlar. Yani kendinize üye yaptığınız zaman, abone yaptığınız zaman oradan para kazanabiliyorsunuz. Ancak sonra bu işi o kadar çığırından çıkardılar ki seks işçileri burada çok para olduğunu görünce, çok fazla abone kazanıldığını görünce onlar girdiler. Bunun üzerine 2020 Ağustos'unda OnlyFans ekibi finansal anlaşma sağladığı şirketlerin politikalarından ötürü de artık pornografik görüntü paylaşılmayacağını açıkladı. Ağustos 2021'de fakat sonra baktılar ki birdenbire gelir kaybına uğradılar sonra bu karardan vazgeçtiler isteyen istediğini yapabilir dediler. Dolayısıyla şu anda OnlyFans bir pornografik siteye dönmüş durumda. Polisin de pornografik bir sitede böylesi paylaşımlarda bulunması elbette doğal olarak polis teşkilatı tarafından hoş karşılanır. Bu dünyanın her yerinde böyle olur. Her yerinde polislik, askerlik ve benzeri meslekler biraz böyle meslek onuruna, haysiyetine sahip çıkmaya giriyor. Bütün mesleklerde vardır. Bu Hekimlerde de vardır, eczacılarda da vardır, avukatlarda da, hakimlerde de, savcılarda da. He, bütün mesleğin, bütün gazetecilerin her mesleğin mutlak surette bir etik kurulu olması lazım. Gazetecilik örgütünde bir etik kurulu var. Türk Tabipleri Birliği'nin Türkiye'deki hekimlerin de etik kurulları var. Oralarda cezalar veriliyor ama gazetecilik örgütleri maalesef yalama olduğu için gazetecilere bu konuda herhangi bir şey yapılamıyor. İsteyen istediğini yapabiliyor, söyleyebiliyor. Bu da bizim başımıza gelmiş tarihsiz olaylardan bir tanesi. Zaten gazetecilik bu durumda olmasaydı bu haber böyle yayınlanmazdı. Bu haber porno içerikli. ...seks işçiliğine başladı, porno oyunculuğuna başladı diye verilemezdi. Öyle bir şey yok. Sadece biraz hafif böyle eli yüzü açık görüntüler paylaşmış... ...ve mesleki onurla bağdaşmadığı için de cezalandırmış. Haberin doğrusu bu. Türk medyasından öğrendiğiniz zaman maalesef öyle görüyorsunuz. Financial Times, Avrupa'nın bundan böyle Ukraynalı sığınmacıları almayabileceğini yazdı... Financial Times gazetesi Avrupa ülkelerinin Ukraynalı sığınmacılardan bıktığını ve yasa dışı sığınmacı kitleleriyle mücadele için daha fazla önlem almaya başladığını duyurdu. Ukrayna'dan ve Avrupa kıtasının diğer ülkelerinden gelen sığınmacıların sayısının çarpıcı düzeyde olduğunu bildiriyor gazete. Ocak-Eylül 2022 döneminde Ukraynalıların Amerika'da Avrupa Birliği'nde 4.4 milyon geçici koruma başvurusu yaptığını belirtiyorlar. Ve İtalya Başbakanı faşist Giorgio Meloni bildiğiniz gibi artık bundan sonra yeni göçmen almayacağız diyerek bu konuda bir işaret vermişti. Enflasyon bir armut değildir. Olgunlaşıp dalından düşmesini beklemeyiniz değil mi? Bunu bir <gülüyor> e, motto olarak yazmak lazım. Evet şimdi bir futbol ve turnuvadan, dünya kupasından bir paylaşım yapacağız. Bir dosyamız var. Bu dosyamız iki ana karakteri barındırıyor. Birisi Cristiano Ronaldo, öteki de Lionel Messi. Hangisi daha büyük, hangisi daha önemli, hangisi daha... ...spor camiası açısından takdir edilesi bir karakterdir diye düşünüyorsanız... ...şimdi onların her ikisinin kimlik kartlarını tarafsız, objektif, mümkün olduğu kadar... ...iki tarafı da yaslanmadan, iki tarafı da gözetmeden, hiçbirinden yanaymış görüntüsü vermeden paylaşmaya çalışacağız. Kararı siz verin. Bu dosya çalışmasını şunun için yaptık. Bildiğiniz gibi Portekiz milli takımının son iki maçında özellikle... ...ondan önceki maçlarda da vuku buldu bu durum... Teknik direktör Portekiz'in teknik direktörü Fernando Santos Ronaldo'yu yedekte soyundurdu. Bir maçta maçın sonda, son 15 dakikasında en son yenildikleri e, maçta da maçın son yarısından sonra oyunu aldı. Bu dönem içinde Ronaldo'nun neden e, yedekte soyundurulduğu epey bir tartışma kopardı. Bu elbette Ronaldo'nun... ...bu duruma sokulmuş olması... ...hem Portekiz milli takımını... ...moral olarak çökertti... ...ve güçsüz bir takım olarak... ...diğer takımların karşısına çıktı... ...oysa Ronaldo çok büyük bir silah... ...Ronaldo bir mitralyoz... ...yani mitralyozunuzu çekmeden eğer savaşa başlıyorsanız... ...zaten karşı taraf sizi her şekilde... ...kuşatabileceğini düşünebilir... ...oysa büyük bir oyuncuyu ...sadece büyük oyuncu olduğu için... ...sahaya sürmüş olsaydı Fernando Santos... ...muhtemelen bugün... Bugün Portekiz hala yoluna devam ediyor olabilirdi. Fernando Santos'un yaptıklarını anlamak mümkün değil. Mesela onlardan biri Luis Figo şöyle dedi. Fernando Santos denilen şarlatan bütün ülkenin umutlarını söküp aldı. Elinde bastonla yürüyor olsa bile bir çeyrek final maçında Ronaldo'yu yedek başlatamazsın diyor. Ben de aynı kanaatliyim. Çok bir oyuncuydu ve gerçekten onuruyla oynandı. Kırılan bir onur var. Ben hem kendisi adına hem futbol adına çok üzüldüğümü söyleyebilirim. Bu arada Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi'yi karşılaştıracağız. Messi'nin maçlardan sonra örneğin Hollanda maçından sonra ve diğer maçlardan sonra da olduğunu biliyoruz. Diğer takımın oyuncularına karşı küçümser alaycı tarzlarla hareket ettiğini biliyoruz. Mesela... Ee, Weckhorst bildiğiniz gibi Beşiktaş'ta oynuyor. Dönüp maçtan sonra Messi'ye doğru baktı. Messi de bunun üzerine ne bakıyorsun aptal geri dön ve yoluna devam et dedi. Ayrıca Arjantin milli takımı maçtan sonra yeni, yendikleri maçtan sonra dönüp nanik işareti yaptılar. Karşı takımın tribünlerine ve oyuncularına doğru hatta eşek kulakları yaptılar. Öyle söyleyelim bu çok... Boş olmayan bir şey. Yani mesela diğer takım oyuncularının yapmasına belki bir şey diyemeyiz ama... ...Messi'nin aynı şeyi koronun içinde, aynı şamatanın içinde olması... ...gerçekten affedilir gibi değildi. Ben çok üzüldüm. Yani Messi'nin gerçek anlamda karakter yarışında Ronaldo'nun çok gerisinde kaldığını söyleyebiliriz. Hazırsanız önce Messi dosyasını açıyoruz. Messi kimdir? Sonra da Cristiano Ronaldo'yu tarafsız, objektif, mümkün olduğu kadar... Sezar'ın hakkını Sezar'a verecek şekilde bir çalışma yürüteceğiz birlikte. Messi bildiğiniz gibi 35 yaşında. Cristiano Ronaldo 37 yaşında, 2 yaş büyük. Messi'nin kazandığı ödüller tabii Ronaldo'ya göre daha fazla. Onun da önde olduğu bölümler var ya da bazı unsurlar var ama Messi en fazla kupa, en fazla altın ayakkabı, en fazla balondor ödülleri alan bir futbolcu ünvanına sahip. Gelir bakımdan Cristiano Ronaldo ona 5 basıyor. Öyle söyleyeyim. Hiçbir zaman Cristiano Ronaldo'nun gelir seviyesine gelemedi. Neyse ileride gelebilir çünkü onun daha oynayacak 1-2 yılı var. Muhtemelen Cristiano Ronaldo artık büyük takımlardan ufak ufak uzaklaşmaya başlayacak. Messi'nin şu ana kadar 7 balondor ödülü var. 6 Altı adet altın ayakkabı ödülü var. Ve bugüne kadar 10 kez La Liga şampiyonluğuna ulaştı. 7 kez Copa del Rey Latin Amerika şampiyonluğuna ulaştı. 4 kez de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu takımı ve toplam 35 kupa kazandı. 35 bu sayıyı bir kenara yazın lütfen. Halen La Liga'da en çok gol atan 474 golle, en çok gol atan oyuncu ve en çok hat-trick yapan 8 kez hat-trick yaptı. Bir maçta 3 golden fazlasında 3 gole verdiğimiz tanımlama bildiğiniz gibi en çok asist üreten 192 asisti var. Ve kulüp kariyerinde de 750'den fazla gol atmış. Ve bu gol sayısıyla da en çok gol atan oyuncu olmuştur kulüp kariyerinde. Ancak Cristiano Ronaldo gol sayısı bakımından Messi'yi fersah fersah geçmiş durumda. Birazdan onun da rekorlarına geleceğiz. Arjantin'in Rosario kentinde dünyaya geldi Messi. 8 yaşında şehrin takımlarından Neves Old Boys'ta başladı. 13 yaşındayken büyüme hormonu eksikliği tedavisi gördü ve Barselona'da devam etmesi için İspanya'nın Barselona şehrine taşındı. Bildiğiniz gibi büyüme hormonu gonadotrofin hormonu az salgılandığı zaman işte cüce boyunuz kısa olur. Nitekim e, Messi çok böyle uzun boylu dal gibi, çınar gibi biri değil kısa boylu sayılabilecek bir futbolcu. İşte o büyüme hormonu sayesinde epey de trajik bir hayatı var bu arada söyleyelim. Yani bu büyüme hormonu ile ilgili başı epey dertte. Yani takımlar el uzatmamış olsaydı şu anda muhtemelen Messi diye biri olmayacaktı. Yani o boyla zaten oynayamazdı çünkü yeterli hormon salgılaması yoktu. Bir genetik problem. Arjantin milli takım için en çok maça çıkan ve en çok gol atan oyuncu konumunda 2006'dan bu yana Adidas'ın Sözleşmeli sporcusu Adidas'ta çalışıyor, Ronaldo Nike'la çalışıyor. Forbes'a göre 2019 ve 2022 yılında dünyanın en çok kazanan sporcusu Lionel Messi. Time dergisi 2011 ve 2012'de kendisini dünyanın en etkili 100 kişisi arasına koydu. Ayrıca aylık kazancı 1 milyar dolara ulaşan... Ve Ronaldo'dan sonra en fazla para kazanan futbolcu. Demek ki gelir bakımdan Ronaldo'nun yanına bile yaklaşamıyor. Ronaldo bir numara. 11 yaşında büyüme hormonu eksikliği teşhisi konuldu. Primera Division adlı bir Arjantin ekibi River Plate'de oynarken Messi'nin tedavisine yardım için 900 dolarlık bir tedavi masrafı olduğunu bildirdiler takımı. Ve Barcelona'nın teknik direktörü Charles Reşak, Messi'nin Katalonya'daki akrabaları sayesinde yeteneğinden haberdar oldu ve peki dedi gelin sizin bu büyüme hormonu tedavinizi yaptıracağız dedi. Messi'ye bir sözleşme önerdi. Böylece Messi'nin şansı ve talii döndü. 26 Eylül 2005'te İspanyol vatandaşlığını kazandı. 2005 yılında çıktığı bir maçta Ronaldinho o zaman takım oyuncu arkadaşıydı. Ronaldinho ile ...olağanüstü bir paslaşma gerçekleşti. Olan Ronaldinho zaten bir cambazdı, top cambazı. Böyle çok soğukkanlı, çok şeyli, çok kendinden emin hareket eden... ...çok genç bir oyuncu ayrıca bu yönüyle çok takdir topladı. Ronaldinho olan e, paslaşması dolayısıyla. Bu yüzden kendisine yeni Maradona dediler. Hatta e, adı Messi Dona diye Messi'nin Messi'si Maradona'nın Donasını vererek... ...böyle bir e, ünvan verdiler. Buradaki Messi dona aynı zamanda Mesih'i de çağrıştırıyor. Mesih'le Meryem'i de çağrıştırıyor. İkisi bir arada öyle düşünüyor. Yani bir kelime oyunu yapılıyor adıyla ilgili olarak. 1986 Dünya Kupası'nda attığı Asrın Golü adı verilen golün bir benzerini Maradona daha önce kaydetmişti. Hatta o kadar ki bildiğiniz gibi Maradona'nın İngiltere'ye karşı eliyle attığı bir gol vardı. Sonradan bu golü eliyle attığını kabul etti ve oradaki el benim elim değil Tanrı'nın eliydi dedi. Aynı hikayenin bir benzerini Messi de gerçekleştirdi. Bir maçta çıktı eliyle topu kaleye doğru gönderdi. Ve sonradan eliyle attığını o da kabul etmek zorunda kaldı. Aynı şeyi söyledi. Bu Tanrı'nın eliydi benim elim değil dedi. Kendisi küçükken söz konusu hormon eksikliği, büyüme hormonu eksikliğinden muzdarip olduğu için küçük çocukların bu tür genetik hastalıklara karşı son derece duyarlı. Mesela bir hastalık vardır, sindrom fragile dedikleri. Sindrom fragile, Türkçe'ye cam kemik anlamıyla yani böyle dokunduğunuz zaman kırılan bir kemik hastalığı vardır ve Türkçe yani genetik olarak ortaya çıkar ve çok az sayıda yani milyonda birkaç vaka olarak ortaya çıkar ama çok kötü bir hastalıktır ve dolayısıyla tedavisi de çok mümkün değil. Elbette uzun vadede tedavi edilebiliyor. İşte o. Cam kemik hastalığından muzdarip olan çocuklar için bir e, kampanyaya katıldı. Orada çocuklara destek verdi. Bu biraz kendisiyle empati kurmasından kaynaklanıyor. Kendisi de, de böylesi bir şanssızlık sonucu. Eğer birileri elinden tutmamış olsaydı muhtemelen bugün Messi diye birini görmemiş olacaktık. 2009 yılında UEFA Süper Kupası'nı kazanan Barcelona'nın teknik direktörü Guardiola Messi'yi gördüğüm en iyi futbolcu diye niteledi ve yıllık 9,5 milyon euro kazanıyor, kazanıyordu o tarihte. Zlatan Ibrahimovic o birlikte La Liga'nın en pahalı futbolcusu oldu. Yalnız bunun bütün buradaki skorlar La Liga ile ilgili, İspanyol Ligi ile ilgili. Dolayısıyla hani Ronaldo ile karşılaştırma yaparken Ronaldo'nun daha fazla para kazandığını her fırsatta hatırlayınız lütfen. 2019-2020 sezonunda Barcelona Süper Kupa'yı Yarı finalde Atletico Madrid'e, Copa del Rey'de de çeyrek finalde Atletic Bilbao'ya elendi. La Liga şampiyonluğunu Real Madrid'e kaptırdı böylece takım. Şampiyonlar Ligi'nde de Bayern Münih'e çeyrek finalde 8'e 2 yenilerek büyük bir hezimet yaşadı. Bunun üzerine Messi Barcelona yönetimine takımdan ayrılmak istediğini söyledi. Çünkü zaten takımı kendisine bağladığı umutları boşa çıkaran bir oyuncu olarak görüyordu. 2021'de Barcelona ile sözleşmesi bitti, takımdan ayrıldı ve aynı yıl içinde Paris Paris Saint-Germain'e transfer oldu. Arjantin milli futbol takımında ilk maçına 2005 yılında çıktı. 18 yaşında Macaristan'a karşı oynadı. 63. dakikada oyuna girer girmez bir gol attı. Ancak hemen arkasından yine çok kısa bir zaman içinde Markus Merk tarafından oyundan atıldı. Bu oyundan atılmasını Maradona bir hemşerisi ve aynı milliyetten olması sebebiyle bunun kurgulanmış bir maç olduğunu söyledi. Maradona'nın oyundan atılmasının bir oyun olduğunu ifade etti. Bu kupanın kazanılmaması için yapılmış bir plan olduğundan bahsetti. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Takımın kaptanı olarak çıktı. Suudi Arabistan'a karşı yenildiler bildiğiniz gibi ilk maçta hatırlayacaksınız. Ve son 16'da profesyonel kariyerinin bininci maçına çıktı Avustralya karşısında. Özel hayatında bir vakfı var. İşte çocuklara kendisinin kendisiyle özdeş saydığı çocuklara yetenekli ancak hastalıklı çocuklara yardımcı olmak bakımından bir vakfı var. Foundation Leo Messi Vakfı, bu vakfı şu anda kendisi finanse ediyor. Benim diyor, çocuklara ve insanlara yardım etmek için her fırsatı değerlendirmem lazım. İspanya'da ve Arjantin'de fakir çocuklara yiyecek, içecek, eğitim, sağlık, ulaşım, tedavi masrafları sağlıyor. Tabii elbette bütün çocuklara değil, yetebildiği kadar çocuğa. 2010 yılında UNICEF tarafından iyi niyet elçisi seçildi. Facebook'taki sayfası 103 milyon kişi tarafından izleniyor. Dediğimiz gibi 1987 doğumlu ve 35 yaşında. Birkaç dakikamız kaldı ve 4-5 dakika orada da Cristiano Ronaldo'nun kimlik kartını ve bilgilerini paylaşalım. Ronaldo 1985 doğumlu, 37 yaşında. Messi'den 2 yaş, daha büyük. Şu ana kadar 5 kez balondor ödülü kazandı. 4 kez altın ayakkabı ödülü kazandı. Bir Avrupalı futbolcu olarak bu ödülü en çok kazanan kişi. Messi Avrupalı değil Arjantinli olduğu için bu ayrı kategoriyi de değerlendiriliyor. İkisi yan yana geldiğinde Messi'nin daha fazla olduğunu biliyoruz. Kariyerinde 34 kupa var. Messi'nin 35 kupa var. 7lik şampiyonluğu, 5 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var. Bugüne kadar Şampiyonlar Liginde 183 gol, 183 maç ve 140 golü var. Ayrıca 42 ...de asist yapmış durumda. Milli takımda, kendi milli takımında en çok gol atan kişi unvanına sahip 118 golü var. Ve kariyeri boyunca 800'den fazla gole imza atmış bir futbolcu. İkinci ismi olan Ronaldo'yu, babası Ronald Reagan hayranı olduğu için... ...öyle vermiştir, Ronaldo Reagan'dan yola çıkarak... Gerçek tam adı Cristiano Ronaldo dos Santos Avellaro diye biliniyor. 15 yaşındayken tıpkı Messi'nin durumunda olduğu gibi onun da başına böylesi bir hastalık geldi. Kalbinde bir damarsal hastalık tespiti konuldu ve hastaneye yatması gerekiyordu. Hatta futbol oynayamayacağı bildirildi kendisine. Yattı ve bir lazer operasyonuyla... O kalbindeki defekt bölümü alındı, ertesi gün çıktı, taburcu edildi ve sonra antrenmanlara başladı. Tıpkı Messi'nin büyüme hormonu tedavisi görmesinde olduğu gibi burada da Messi'nin benzeri bir olayı yaşadı ve kalbinden ameliyat olarak futbola devam etti. Her ikisi de hayatlarının belli bir döneminden sonra futbolculukları bitti bitiyor denilen aşamadan sonra yeniden diriliyorlar. Bu yüzden de ikisi de çok hırslı ve çok iyi oynuyorlar. Yani bu tür şeyler başına gelen, örneğin başına bir kez ölüm tehdidi, tehlikesi gelmiş olan insanlar biliyorsunuz hayata çok daha hızlı olarak bağlanırlar. 2003 yılında Manchester United teknik direktörü Alex Ferguson'un dikkatini çekti. Johan Cruyff kendisi için 2008'de yapılan bir röportajda Ronaldo, Manchester United tarihindeki iki harika futbolcu George Best ve Law'dan daha iyi bir futbolcudur demişti. George Best'in üzerine futbolcu yok biliyorsunuz. 2007-2008 sezonunda tam 42 gol atarak George Best'in en çok gol atan oyuncu rekorunu kırdı, geçti. Z Zidane kendisine olağanüstü övgülerde bulundu biraz önce de. Fernando Santos'dan dolayı bildiğiniz gibi hem Figo'nun hem Zidane'ın açıklamaları var. Fernando Santos'un Ronaldo'nun futbol kariyerine ciddi bir... ...yara açtığını ifade ettiler. Zidane 75 milyon olan transfer rekorunu... ...Ronaldo'ya kaptırdı. 26 Haziran 2009 yılında. Eylül 2005'te Ronaldo babasını kaybetti. Ee, babası öldüğünde Ronaldo sadece 20 yaşındaydı. Dolayısıyla annesine çok bağımlı. Annesiyle olan fotoğrafları da çok eleştiriliyor. Neden bu kadar anne e, bağımlısı bir çocuk derseniz... ...işte ondan kaynaklanıyor. Pek çok reklam filminde oynadı Ronaldo. Pepe Jeans'te, Fuji, Xerox'ta, Extra Joss'ta, Coca-Cola'da, Suzuki'de, Castrolda ve Türk Telekom reklamlarında oynadı. Kız kardeşiyle beraber CR7 adlı bir butik mağazası var. Yani kendi adının Cristiano Ronaldo 7 adını taşıyan bir mağazası var. İki zincirden oluşuyor. Biri Lisbon'da, öteki Maderya'da. Dünyanın en çok kazanan beşinci futbolcusu şu anda kendisi. Annesi 2007'de bir meme kanseri ameliyatı geçirdi ve annesinin ameliyatına giren doktorlara büyük bir para bağışında bulundu. Aynı zamanda hastaneyde de bağışta bulundu. 2005 yılında Rus model Irina Şayk'la birlikte oldu. Irina Şayk'ı bilenler bilir, muhteşem bir kadındır, olağanüstü. İlk çocuğu 2010'da doğdu ve adına açıklamadı bir anne tarafından dünyaya getirmişti bu çocuğu tam velayetini aldı çocuğunun velayetini yani sahip çıktı ve kendi adını verdi ayrıca ee, 2017'de bir taşıyıcı anneden ikiz çocuklar oldu şu anda bildiğiniz gibi İspanyol model Georgina Rodriguez'le birlikte kendisi iki futbolcunun kariyerleri bu kariyer yolculukları ile ilgili bilgileri tamamen objektif biçimde paylaşmaya çalıştık. Ronaldo Messi'ye göre daha fazla kazanan Messi, Ronaldo'ya göre daha fazla kupa kazanan bir kupa fazlası var. Ronaldo, Messi'ye göre iki yaş daha e, yaşlı ve ona göre daha e, erken e, sonuna, sona ermesi beklenen bir kariyer var. Bu, bu bakımdan Messi'nin birkaç yıl daha devam edecek bir kariyer var. Ronaldo'nun da 40 yaşının üzerine kadar oynayabileceğini tahmin ediyoruz. Hala bir makine gibi çünkü. Bu yüzden iki futbolcuyu karşılaştırırken objektif olmaya çalıştık ama son Görüşümüzü, ifade eden bu subjektif olabilir ama bu bendenizin görüşü, kusurumuza da bakmayın. Bana göre Ronaldo Messi'nin yanında bir kral, bir imparator ve çok büyük bir futbolcu, büyük bir karakter ve büyük bir insan Messi. En son oynanan maçta rakip takım oyuncularına eşek kulaklı taklidi yaparak, nanik yaparak aslında kendi kariyerini bence yaralamıştır. Bu gidiyoruz. Birazdan Mehtap Doğan saat 5 haberlerle karşınızda olacak. Pepino Gargi'den dinliyoruz o meşhur parçası "Etembre".
2: Le <gülüyor> Stamoz ya banyalı, gözlerim. Eylül, Eylül, Eylül, Eylül, Se
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanlara anlatıyoruz.
5: Saat 8 İstanbul stüdyolarından gündemden gelişmeleri aktarıyoruz. Ben Mehtap Yeni Doğan Önce özetler. Antalya'da kuvvetli yağış sele neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başörtüsü için anayasal düzenleme hakkında parlamentoda çözülmezse millete gideriz dedi. Dünya Ticaret Örgütü Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkçeliğine yönelik ilave vergi kararında Türkiye'yi haklı buldu. Ayrıntılar birazdan. Bülten'de ilk olarak Antalya'ya uzanacağız. Antalya'da kuvvetli yağış sele neden oldu. Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün öğleden sonra başlayan sağanak sonrası dereler taştı. Kent merkezine ulaşan sel su baskınlarına yol açtı. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. İlçe merkezinde sel nedeniyle bazı araçlar sürüklendi. Araçlarda mahsur kalanlar iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı. nedeniyle sel nedeniyle... Kumluca ve Finike'de ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi. Bu arada ilçede etkisini sürdüren sağanak nedeniyle zaman zaman kısmi elektrik kesintileri yaşanıyor. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor. Ve iç siyaset gündeminden bir haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin meclis başkanlığına sunduğu başörtüsünü anayasal güvence teklifini değerlendirdi. Samsun'da gençlerle bir araya gelen Erdoğan, Parlamento da çözülmezse referanduma gidebileceklerini kaydetti.
0: Tabi bu basın açıklamasıyla birlikte
6: bir süreci başlattık. Peki buna gerek var mıydı? Aslında buna gerek yoktu. Burada sağ olsun Sayın Kılıçdaroğlu bize bir yerle bir pas attı. Bizde tabi bu pası değerlendirmemiz lazım.
0: Gerekirse, ihtiyacı olursa dedik ki yani bu işi Referanduma da götürebiliriz.
5: Dünya Ticaret Örgütü, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkçelerine yönelik ilave vergi kararında Türkiye'yi haklı buldu. Dünya Ticaret Örgütü, eski Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump'ın aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerden çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği ek gümrük vergilerinin küresel ticaret kurallarını ihlal ettiğine hükmetti. Trump'ın söz konusu ek vergileri gerekçelendirmek için ulusal güvenlik kaygılarını öne sürmesini reddeden örgüt, bu vergilerin savaş veya başka bir olağanüstü durum sırasında uygulanmadığını bildirdi. Washington yönetimi ise Dünya Ticaret Örgütü'nün kararını kınadı. Örgütün üyelerinin ulusal güvenlik kararlarını sorgulama yetkisine sahip olmadığını belirten Washington yönetimi, Trump'ın gümrük vergilerini yürürlükte tutmayı planladığını kaydetti. Ve Balkanlara uzanacağız. Zira Balkanlar'da Kosova ile Sırbistan arasındaki gerginlik yeniden tırmandı. Oradaki son duruma bakacağız. Kosova'nın kuzeyinde Sırp nüfusun yoğun yaşadığı bölgede araç plakalarıyla başlayan gerginlikte silahlar ateşlendi. Son gerilim Kosova'nın 8 Aralık'ta. Ülkenin kuzeyinde güvenlik güçlerinin mevcudiyetini artırdığını bildirmesi üzerine yaşandı. Kosova seçim öncesi bölgedeki güvenliği sağladığını belirtirken, Sırbistan bölgede yaşayan Sırpların uzakta, uzaklaştırılmak istendiğini savundu. Kosova'nın Sırp nüfusunun yoğun yaşadığı kuzey bölgesinde polise ateş açıldı. Polisin açılan ateşe karşılık verdi. Ancak ölü ve yaralının bulunmadığı, kalabalığın dağıldığı bildirildi. Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, bölgedeki dört belediyede yapılacak seçimlerin Nisan 2023'e ertelendiğini duyurdu. Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexander Vučić de NATO'nun Kosova gücünden Kosova'nın kuzeyine Sırbistan ordusu ve polisinin konuşlandırılmasını talep edeceğini açıkladı. Ve sıradaki haber için Almanya'ya... Gideceğiz. Almanya'da geçen hafta darbeye hazırlandıkları gerekçesiyle ülke genelinde düzenlenen operasyonlarla üyelerinden 25'inin gözaltına alındığı İmparatorluk Vatandaşları grubunun üye sayısının 23 bine yükseldiği açıklandı. Konuya ilişkin açıklama yapan Almanya İçişleri Bakanı Nancy Fraser, İmparatorluk Vatandaşları olarak tanımlanan kişilerin sayısı hızla yükseliyor. 2022'de grubun üye sayısı bir önceki yıla göre 2.000 artmış ve Üyelerin %10'u şiddet yanlısı diye konuştu. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.
0: Radyo Sputnik 5 merkezden karasal yayında. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4, Kocaeli 90.2. Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde tr.sputniknews.com adresinden iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Son dakika haberleri, canlı yayınlar, multimedya ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı'nın web sitesinde dünyanın küçük bir parçasını değil tamamını anlamak istiyorsanız sputniknews.com.tr'yi tıklayın, habersiz kalmayın. Radyo Sputnik artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Radyo Sputnik'in Telegram kanalına katılın. Canlı yayınlarımızı ve programlarımızı kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların... Siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali, hafta iş her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
1: Yeniden birlikteyiz. Şimdi size bir başka dosya sunacağız. Biraz önceki Messi, Ronaldo dosyasını olabildiğince objektif... ...davranarak sunmaya çalıştık. Size karar sizin. Elbette iki futbolcu ile ilgili herkesin bakış açısı farklı olabilir. Ancak Messi'nin dün önceki gün maçtan sonra... ...rakip takım oyuncularına karşı yaptığı nanik eşek kulaklısınız işareti... ...gerçekten affedilir gibi değildi. Yani bir o çaptaki bir futbolcunun... Bir defa takımın böyle mağrur bir şekilde galibiyete gittiği bir ortamda ve kazandığı bir yerde arkadaşlarını, takım, karşı takımlardaki arkadaşlarını teselli etmesi gerekirken böylesi taşkınlıklar yapmış olması üzüntü vericiydi tek başına. Ronaldo mesela bu yönüyle çok daha mağrur ve çok daha güçlü bir karakteri simgeliyor. Ronaldo'nun dünkü maçlarda, önceki günkü işte yapılan maçlarda yedek olarak ...sahaya sürülmüş olması affedilir gibi bir şey değil. Luis Figo'nun tespitine yüzde yüz katılıyoruz. Ronaldo bastonla bile çıkmış olsaydı sahaya yedekte değil... ...ilk 11'de çıkması gerekiyordu. Çünkü karşı tarafa vereceğiniz bir mesaj var. Eğer karşı takıma korkus almak istiyorsanız... ...mutlak surette Ronaldo ile çıkmanız gerekirdi. Fernando Santos... ...Portekiz milli takımının teknik direktörü büyük bir gaflet... Ve büyük bir hata yapmıştır. Muhtemelen Portekiz'de de diğer ülkelerin pek çoğunda olduğu gibi, örneğin Türkiye'de olduğu gibi futbol federasyonunda futboldan bir haber insanlar görev yapabiliyorlar. İşte futboldan bir haber insanlar görev yapınca da milli takımın başına Fernando Santos gibi ne yaptığını bilemeyen ve ne yaptığından habersiz maç sırasındaki tavır ve davranışlarından da almadığımız kadarıyla Yetersiz ve yeteneksiz bir teknik direktörle takımı maçlara götürürseniz alacağınız sonuç bundan daha fazlası olamaz. Hatta Portekiz buraya kadar bile zor geldi. Üstelik de Ronaldo'nun çabaları sayesinde buralara kadar geldi. Zannediyoruz Portekiz'de bu epey bir konuşulacaktır. Konuşuluyor olabilir. Futbol otoriteleri de bu konu üzerinde yorum yapmaya devam edecekler. Ronaldo hala ölmedi bence. Hala oynayabilecek durumda. Hala önünde 2-3 yılı var rahatlıkla 42-43 yaşında Dünya Kupası'nda oynayan oyuncular var bildiğiniz gibi. Bu yüzden da uzunca bir dönem oynayabileceğini tahmin ediyoruz. Yani bir sonraki Dünya Kupası'nda olmayabilir belki ama ama futbol kariyerini burada noktalamayacağı çok açık. Sonrasında da iyi bir teknik direktör kariyeri olacağı yine aşikar. Bir defa çok para kazanan bir isim daha fazla sayıda kazanan ve daha büyük başarılara imza atmış bir isimden bahsediyoruz. İki futbolcunun artık bundan sonra karşılaştırma yapılmasına gerek dahi bırakmayacak şekilde birbirinden ayrıştığını görüyoruz. Futbol dediğimiz sadece bir gol makinesi olmaktan ibaret değil. Futbolculuk, futbolculuk aynı zamanda bir ahlak, bir etik abidesi, bir gurur abidesi, bir mağrur bir yürüyüşün temsilcileri olması gerekir. Ronaldo bunu gösterdi. Maalesef Messi büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Bu hayal kırıklığını kişisel olarak da ben yani keşke görmeseydim dediğim şeyler gördüğüm için üzülüyorum maalesef. Şimdi bir başka dosyayı paylaşacağız. Nihalatsız Türk ve Türkçülük tarihinin önemli isimlerinden biri. Nihalatsız'ın dün ölüm yıl dönümüydü. 11 Aralık 1975'te hayatını kaybetti. Türk ve Türkçülük tarihinin büyük teorisyenlerinden biri Alpaslan Türkeş kadar önemli bir teorisyen de aynı zamanda Alpaslan Türkeşle uzun bir yolculuk oldu ancak hayatının son dönemlerinde Alpaslan Türkeş'le yollara ayrıldı. Şundan dolayı ayrıldı. Alpaslan Türkeş ve Milliyetçi Hareket Partisi, Alpaslan Türkeş'in Milliyetçi Hareket Partisi daha böyle İslamcı bir motifi savundu. Türk İslam sentezine dayandı. Aydınlar Ocağı geleneğini daha çok sahiplendi. Nihalatsız ise daha çok eski Türk, tek tanrılı, çok tanrılı inancının gök tanrı, tengri inancına sahipti. Ve biraz farklı bir düşünce tarzı vardı. İslam'a karşı da epey bir mesafeliydi. Nihalatsız da yola çıktığında ilk başlarda İslam'a karşı... Daha müzahir bir tutum içindeydi, ancak sonradan İslam'dan yavaş yavaş uzaklaşmaya başladı. Türkçülükle ilgili tutumları da ayrıştı. Alpaskan Türkeş daha çok Rusya ve Rusya'nın içinde bulunan Sovyetler Birliği'nin içinde bulunan Türk etnik kimliğine mensup kişilerin ya da toplulukların canlandırılması ve Rus esaretinden kurtarılması ile ilgili bir mücadele yürütüyordu. Bu bakımdan da Amerika Birleşik Devletlerinin çıkarlarına çok hizmet eden bir parti anlayışı ya da parti programı olduğunu söyleyebiliriz. Yani da Amerika Birleşik Devletleri bağlamında aynı yere oturuyor ancak ondan biraz ayrışan bir yanı var. Zaten ikisi arasındaki temel fark da burada kendini gösteriyor. Kendisi şu anda yazar Necdet Sancan'ın abisi. Yağmuratsız ve Buğuratsız adında iki çocuğu var. Yağmuratsız yazılarından tanıyanlar vardır muhtemelen. Tarihçi, Türkolog, Rıza Nur'un da manevi evladı. Rıza Nur'u tanıyor muyuz? Rıza Nur bir müzmin Atatürk muhalifidir. Hatta Atatürk düşmanıdır, öyle söyleyelim. Atatürk'le ilgili yazdığı kitaplar vardı, yasaklanan kitaplar olduğu söylenir. Ben o kitapları okudum e, zamanında, yani yasaklıyken bulup okuduğum kitaplardan bahsediyorum. Böyle büyük bir hezeyan, bir akıl e, yoksunluğu ve aklını yitirmiş bir insanın yazabileceği, ...kelimeleri kullanarak... E, ...kaleme aldığı bir yapıttan bahsediyoruz. Bu bakımdan ak akli muhakemesinin de... ...çok yerinde olmadığını iddia edebiliriz. Elbette ben bir hekim değilim ancak... ...öylesi bir kitabı yazan bir insanın... ...sağlıklı düşünebilmesine olanak yok diye düşünüyorum. Nihal Atsız 1922 yılında... ...yani Osmanlı'nın e, son dönemi... ...Cumhuriyet'in ilk yıllarına tanıklık etmiş... ...bir entelektüel... ...Türklük fikrinin... ...etkisi altına giriyor ve... ...askeri tıbbiyeye giriyor önce arkasından eee Enstitüsü'nden mezun oldu ve Edebiyat Fakültesi mezun olarak atama istedi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan. Mezuniyeti sonrası kendisine kol kanat gelen bir isim vardı. Profesör Doktor Ordinarius Profesör Doktor Mehmet Fuat Köprülü. Köprülü'yü nereden hatırlıyoruz? Demokrat Parti'nin kurucularından birisi kendisi Fuat Köprülü. Kendisini bir tür manevi evladı gibi görüyordu tıpkı Rıza Nur'da olduğu gibi Rıza Nur ve Fuat Köprülü'nün manevi evladı konumunda 1925 Ocak 1931'de bir üniversitede İstanbul Üniversitesi'nden Dar Darülfünun'da öğretim üyesi olarak başladı. Arkasından Milli Eğitim Bakanlığı'ndan görev talep etti ve Milli Eğitim Bakanlığı kısa bir süre bir Türkçe öğretmen olarak bazı okullarda görevlendirdi. Ancak bu okullarda Türkçü Turancı bildiğiniz gibi tek parti iktidarı döneminde Türkçülükte komünizm kadar ...güçlü akımlardandı ve sakıncalı bulunuyordu. Bu bakımdan nasıl ki komünizmi gör, gördüğünüzde de diyen bir umde varsa... ...burada da Türkçülükle ilgili de aynı şeyin sakıncalı bir düşünce akımı olduğunu düşünüyordu. Tek parti yönetimi. İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'de komünist faaliyetlerin arttığını düşünüyor. Yalatsız ve Orhun adlı bir dergi yayınlıyor. Orhun dergisinde bizim için Türkçülük bir kan meselesi olduğu kadar la akal bir vicdan ve kültür meselesidir diyor. Ve bu görüşle dönemin başbakanı Şükrü Saracoğlu'na böyle zehir zemberek bir açık mektup yayınladı. İsmet Paşa'yla da, Cumhurbaşkanı İsmet Paşa'yla da atıştı. İsmet Paşa bir nutkunda atsız ve arkadaşlarını ağır şekilde eleştiren bir söylem kullandı ve atsız, nihayetsiz ve arkadaşları İstanbul'da 34 arkadaşı sık yönetim mahkemesinde yargılandı. Aralarında Alpaslan Türkeş de vardı. İşte Alparslan Türkeş'te yolları burada kesişiyor. Üniversite profesörleri, öğretmenler, doktorlar, üniversite öğrencilerinin bulunduğu 34 kişiden bahsediyoruz. Bu 34 kişi yargılanırken tabutluklara konulduğu, tabutluklar dedikleri çok küçük hücrelerden bahsediyoruz. Bu çok küçük hücreleri hatırlarsanız Aziz Nesi'nin e, kitaplarında da görürüz. Böyle işte elinizi yattığınız yerde, elinizi kaldırdığınız zaman e, eliniz tavana değecek kadar alçak hücrelerden bahsediyoruz. Eni de 1.5-2 metre civarında olan hücreler. Ayağınızı uzattığınız zaman yani çok uzun boylu bir insanın uzanarak böyle rahat rahat yatabileceği bir uzunlukta da değil. Bildik anlamda tabutluk gerçekten. İşte 34 e, Türkçü, Alparslan Türkeş'in ve Nihalatsız'ın aralarında bulunduğu 34 Türkçü bu tabutluklarda kaldı. Hatta o dönemde tırnaklarının çekildiği iddia edildi. Ancak bunlar kanıtlanabilmiş değil. Fakat bu yönde yazılmış epey bir yazı var. Dolayısıyla ateş olmayan yerden duman çıkmaz demek lazım. Nihalatsız bir e, I'm e, neticesi hayatını kaybetti. E, 1974'te Sağmacılar cezaevinden sağlık sebebiyle tahliye edildi. Arkasından 1975'te kalp krizi geçirerek hayata veda etti. Şimdi buraya kadar olan bölümü sağlığı ile ilgili, hayatı ile ilgili, kişiliği ile ilgili, yani atsızın Atatürkçülük ve Atatürk'le ilgili görüşlerine gelirsek. Şimdi bir Türkçünün, bir Türk milliyetisinin Atatürkçü ya da Atatürk milliyetçisi olması gerekir mi? Bana göre gerekir. Ama ne Alparslan Türk ne Nihal Atsız'da Atatürkçülük ve Atatürk milliyetçiliği yer etmemiştir. Öyle ki kendisi zaten saçlarını Adolf Hitler gibi tarıyordu. Adolf Hitler'e çok benzeyen bir görünümü vardı. Bu yüzden de Hitlerci olduğu söyleniyordu. Nihal Atsız'ın Atatürk'le ilgili görüşlerine gelince küçük bir bölümü paylaşacağım. Buradan Nihal Atsız'ın Atatürk milliyetçiliğine bakış açısını zaten göreceksiniz. Şöyle diyor. Kemalizm'i... Türkçülük gibi yerli bir düşünce olmaktan uzakta dış kaynaklı bir safsata olarak görüyoruz diyor. Kemalizm dış kaynaklı bir safsata. Kemalistleri de inkılap yobazları olarak tanımlıyor. Bir e, yazısında aynen şu ifade var. Kemalizm denilen muazzam safsata kısmen Fransa, kısmen de İtalya ve Rusya'dan alınmak suretiyle Dış alemin bir değil birkaç merkezine birden bağlı olan bu suretle diğerlerinden daha çok ve karmaşık bir şekilde dışarıya bağlı olan bir ucubedir diyor. Biz bu ucube lafını nereden hatırlıyoruz? Milliyetçi Hareket Partisi ve ülkücü kuruluşlar 1980 yılında bütün siyasi partiler kapatılırken Milliyetçi Hareket Partisi de kapatıldı. Yan kuruluşları da kapatılmış oldu. 947 sayfalık iddianameyi sizinle paylaşmıştık hatırlarsanız. 947 sayfalık Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkücü Kuruluşlar iddianamesinin tek bir yerinde. Tek bir kelimeyle Atatürk, Atatürk Milliyetçiliği ve Atatürkçülük yok. Hatta, daha söyleyeyim, Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkücü Kuruluşların, o zamanlar komando kampları diye nitelenen kamplarda, verilen ders notlarında Atatürk Milliyetçiliği sapkın bir görüş olarak nitelendiriliyor. İşte, Nihalatsız da Alparslan Türkeş'i buluşturan nokta budur. Her ikisi de dönemin tabii meşhur cereyanı olan komünizme karşı kendilerini görevli adletmişlerdir. Bunu samimiyetle de yapmış olabilirler, bilerek de yapmış olabilirler, bilmeden de yapmış olabilirler. Amerika Birleşik Devletleri bir hedef göstermişti. Rusya bizim en büyük düşmanımız Sovyetler Birliği. Dolayısıyla Sovyetler Birliği'ne karşı nasıl bir hareket tarzı saptanmalı diye düşünmüştür Amerika 1940'lı yıllardan itibaren. Sovyetler içinde büyük bir Türk antitesi var, etnik toplulukları var. Bu etnik topluluklar harekete geçirilirse Rusya'yı, Sovyetler Birliği'ni dağıtabiliriz diye düşünmüşlerdir. Ve Milliyetçi Hareket Partisi parti programı sebebiyle Atatürkçülükten neşet almayan parti programıyla Atatürkçülüğü bir safsata olarak niteleyen hatta Atatürkçülüğü bir sapkınlık olarak niteleyen görüşler çerçevesinde parti politikalarını yürütürken ...Rusya içindeki Türklere can suyu olmayı hedeflemişlerdir. Rusya'nın parçalanması, Sovyetler Birliği'nin parçalanması konusunda... ...Amerikan çıkarlarıyla paralel bir görünüm sergilemişlerdir. Türkiye dışından 60 milyon civarında Türk olduğunu söylüyor yalatsız Ve bu Türklerin kurtarılması gerektiğini söylüyor. Alpaslan Türkiye işte aynı görüşe sahipti. Panturancı ve Pan pantürkçü bir görüşe sahipti. Nihalatsız o Türkleri unutamayız, unutmayız... Bu millet bir ferdini unutmazsa bir millet de başka hakimiyetler altında yaşayan kardeşlerini öylece unutamaz diyor. Türk'ün yıldırımı inecektir. Tanrı'nın gazabı bunların üstüne inmezse daha müthiş olan Türk'ün yıldırımı inecektir diyor. Burada İslamcı değil tengrici bir görüşe sahip olduğunu anlayabiliriz.
6: Zaten süreç Osman Kavala'nın tutukluluğunun sürdürülmesi üzerine kurulmuş. Aynen. Bu tutukluluğun devam etmesi için hukuka karşı verilen bir mücadele haline girmiş durumda. Merkez Bankası'nın son aylarda izlemiş olduğu para politikası doğrudan enflasyonda bu sıçramaya yol açtı. E yani ve de, devamı da gelecek. İlçeyi aslında öyle yönetiyorlar ki adeta koca bir Survivor oyunu gibi. Bugün için önemli
4: olan husus Türkiye'de bu sistemin değişmesidir.
0: Bu sistem yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi evet. maalesef uygulama aşamasında kağıt üzerinde durduğu gibi durmadı. Ali Çağatay ile Seyir Ali hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
1: Evet bugün yapacağımız bir telefon bağlantısı var onu birazdan bağlayacağız. Ayvalık Zeytin Üreticileri Derneği Başkanı Aydın Şensal bizimle konuşacak. Bildiğiniz gibi dün bir torba yasa geçirildi. Üstelik de parlamentoda bütçe görüşmeleri sürerken geçirilen bir torba yasadan bahsediyoruz. Zeytinliklerin köküne kibris suyu ekmek üzere çıkarılan bir yasa bunu konuşacağız. Önümüzdeki günlerde de Salda Gölü ile ilgili Salda Gölü'nde de şu anda vatandaşlar ayaklanmış durumdalar. Saldagölü Koruma Derneği yetkilileriyle konuşacağız. Çünkü Saldagölü yakınında bulunan Çambükü köylüleri dün jandarmaya karşı yürüdüler. Ve jandarmaya yürürken topraklarına sahip çıkmak istediler. Bildiğimiz çiftçi kadınlar, köylü kadınlardan bahsediyoruz. Bir dinleyelim, bir kulak verelim. Saldagölü Koruma Derneği'ne de yarın bir söz hakkı tanıyacağız
5: bu köylüyü bu kadar üzdüler ya Bizi Allah onları izledim. üssün inşallah inşallah torunlarımızın tipinden e, meyve yiyecek ağaçları var. cevizleri Yazıklar hep yıktılar bak zincir elinde bu devlete askerlik yapıp kazı olan çocuk bugün toprağın içinden ağaçları çıkartmaya uğraşıyor aynen bunlar gibi dağlarda askeriz asker
1: evet bugün zeytin üreticileri yarın salda görü daha sonraki günlerde de diğer ...sesinin duyurulmasını isteyen kesimlere e, söz hakkı vereceğiz, mikrofonlarımızı açacağız. Şimdi arka planda bir müzik duyacaksınız çünkü çok dramatik bir dosyayı paylaşacağız. Biraz üzüntü vereceğim ama bir insanın hayatında bu kadar çok şeyin, bu kadar olumsuzun nasıl bir araya geldiğine... ...hakikaten çok şaşabileceğiniz bir olaydan bahsedeceğiz. Erdal Uğurlu kendisi bir balet ve dün vefat etti. 57 yaşında kanserden hayatını kaybetti. Erdal Uğurlu'yu ben çok yakından tanımazdım. Fakat dün ölümünü duyunca Erdal Uğurlu ile ilgili şöyle ufak bir gezinti yaptım. Ortaya çıkan sonucu söyleyeyim size. Bir insanın hayatında bu kadar çok acı, dram, trajedi asla olamaz diyorsunuz. Bunlar ancak filmlerde olabilir diyeceğiniz şeyler yaşamış Erdal Uğurlu. ...olağanüstü hayatına o kadar çok şey sığdırmış... ...çok dostu var bu arada... ...o kadar çok seveni var ki anlatamam size... ...ve çok iyi bir balet... ...pek çok filmde de küçük küçük roller almış... ...pek çok dizide küçük küçük roller almış... ...oysa böyle baş rollerde oynayabilecek bir... ...oyuncu aktör iken... ...maalesef talih yaver... ...gitmemiş... ...fotoğrafı da var... ...arkadaşlarımız paylaşacak... ...böyle bütün dişleriyle gülen... ...olağanüstü bir insandan bahsediyoruz... Kendisi bir balet, koreograf ve Duygu Aykal'ın sahneye koyduğu İnsancık adlı oyunda da dans etti. Ayrıca Dostoyevski'nin Budalası'nda da keza baş dansçı olarak yer aldı. Müthiş elastik bir vücudu var ve çok iyi dans ediyor. Arka Sokaklar dizisinde de böyle hafif serseri karizmatik bir kişiyi oynadı. Orada da yine böyle çok silik rollerden biriydi maalesef. Hayatını şöyle bir gözden geçireceğim. Bittiği zaman diyeceksiniz ki bunlar ancak filmlerde olabilir. Bir insanın hayatında başına bu kadar çok şey gelemez. Eğer bu kadar çok şey gelmişse bu insan o güne kadar nasıl yaşamış olabilir ve nasıl dayanmış olabilir diye hayret edeceğinizi zannediyorum. Çok trajik. Kendisi ilk hayatındaki büyük dramla 1993 yılında karşılaşıyor. 93 yılında evli. İki de çocuğu var. Eşi iki çocuğuyla birlikte evde oturuyorlar. Kendisi de dışarıda bir görev için, muhtemelen bir gösteri için. il dışında, İstanbul dışında bulunuyor. Eve bir hırsız giriyor. Hırsız girince evdekiler fark ediyor. Eşi hırsızın girdiğini fark ediyor ve bağırmaya başlıyor. Bağırmaya başlar başlamaz hırsız. Önce eşini, sonra da iki çocuğu öldürüyor. Ve Erdal Uğurlu... Bu olayı günlerce unutamıyor tabi ve o kadar o kadar e, büyük bir acı yaşıyor ki acılarını unutmak için çok fazla alkole sığınıyor ve alkole yaşamaya başlıyor. Sonra tekrar evleniyor. Bu evlilikten de bir kızı oluyor, Beste adında bir kız oluyor. Yine kent dışındayken. Bir gün evi arıyor ve evden cevap alamıyor. Bunun üzerine kapıcıyı arıyor. Kapıcı gidip eve bakıyor, çalıyor, kapıyı açılmıyor ve kapı çilingirle açılıyor. İçeri giriyorlar. İkinci evliliğinden, ikinci dramdan bahsediyoruz. İçeride eşi yaralı ve ağzı yüzü kan içinde çocuk da ölmüş. Yani küçük kız evde hayatını kaybetmiş. Eşinin ağzında kızının saçları var yani öldürürken yastıkla boğarken kızını öz kızını boğarken ağzına saçları ya da kızı saçlarını çekerek vazgeçirmeye çalışıyor ama tabii küçük çocuğun gücü buna yetmiyor. Arkasından beste ölüyor kızı kadın da bir akıl hastanesine kaldırılıyor çünkü bir şizofreni hastası ya da benzeri bir hastalığa düçar olduğu ortaya çıkıyor. Böylece ikinci evliliği ve ve çocukları yani iki çocuğu bir eşi sonra bir çocuğunu kaybediyor bu yolda diğer eşi de akıl hastanesinin yolunu tutuyor maalesef. Dram bununla sınırlı değil eğer bitti diyorsanız bitmedi maalesef. Erdal Uğurlu'nun bir de ağabeyi var o da tiyatrocu sinema oyuncusu aynı zamanda Namık Uğurlu o da Balıkesir Ayvalık'ta tek başına yaşıyor ve evinde... Ölü bulunuyor. Alkole bağımlı olduğu öne sürülüyor. Pek çok yerde oynadı Erdal Uğurlu. Mesela Gülben Ergen'e bale dersleri verdi. Gülben Ergenle Hülya Avşar'ın rekabeti sırasında. Başına şöyle bir şey daha geldi Erdal Uğurlu'nun. 2006 yılında bir diş hekimi, Ata Anıl adında bir diş hekimi, eşi Esra Anıl'ın, Erdal Uğurlu ile ilişkisi olduğunu öne sürdü ve bunun üzerine 300 bin liralık bir tazminat davası açtı. Eşimle birlikte oluyor diye. Esra Anıl yani birlikte olduğu iddia edilen kadın, doktor Ata Anıl'ın eşi olan Esra Anıl, Erdal Uğurlu ile ilişkisi olduğu öne sürülen Esra Anıl bir dilekçede, karşı dilekçede şöyle dedi. Erdal tanıyorum. 13 yıldır benim şirketimde sözleşme olarak çalışıyor. Opera ve bale sanatçısı, koreograftır. Ve çok yakından tanıdığım bir isimdir. Bu tür bir ilişkimiz yok dedi. Ve Erdal Uğurlu'nun avukatı Ata Anıl'ın zina suçlaması, boşanma davasına haklı mazeret üretmesine yönelik olduğunu söyledi. Dolayısıyla bu olayda da yine Erdal Uğurlu'ya yönelik kaderin kötü bir oyunu var. Bir insanın başına bu kadar çok şey geldikten sonra o insanın Hayata tutunabilmesi hakikaten çok zor. Böyle trajik bir hikayesi var Erdal Uğurlu. Kendisine buradan rahmet diliyoruz ve kendi gör, görüntüsünü ya da kendi hayatını kendisine göğün yedinci katına gönderiyoruz. <Gülüyor> Enflasyon bir armut değildir. Olgunlaşıp dalından düşmesini beklemeyiniz değil mi? Bunu bir <gülüyor> e, motto olarak yazmak lazım. Evet böyle biraz hüzünlü olmakla birlikte bir insanın başına gelebilecek ve yalnızca filmlerde, yalnızca romanlarda, yalnızca kitaplarda olabileceğini zannedilen şeyin aslında bir insanın hayatında olabileceğini Biraz önce Ronaldo ve Messi'nin hayatlarından da örnekler verdik. Her ikisi de eğer birileri el uzatmamış olsaydı muhtemelen bugün ne Ronaldo ne Messi olabilirdi. İşte insanların böyle yardımcı melekleri olabiliyor. Bunu böyle bir uhreviyat içinde söylemiyorum elbette. İnsanlara yardım elini uzatan diğer iyi insanlardan bahsediyoruz. O iyi insanlar olmamış olsaydı bu anda şu anda iyi insanların bize kazandırdığı insanlar aramızda olmayabilirdi. Bir keşif var Avustralya'da. Görselleri de var. Arkadaşlarımız paylaşacaklar. Nesli tükenen bir deniz sürüngeni. Deniz sürüngeni tam tamına 100 milyon yıllık. Dolayısıyla 100 milyon yıl geriye doğru insanlığın oluşumu geriye doğru götürülebiliyor. İnsanlığın oluşumu 100 milyon geriye doğru gittiğine göre Adem'le Havva, Habil'le Kabil gibi pek çok şeyde aslında esatir. Mitolojik ögeler olmaktan öteye gitmiyor maalesef. İşte kutsal kitaplar böyle yazdığı için öyle düşünüyoruz, öyle olduğunu tahmin ediyoruz. Ancak bilim bize diyor ki 100 milyon yıl önce insanlık vardı ve insanlıkla beraber tabii ki elbette doğadaki diğer canlılar var. Rock Riggs adlı amatör bir paleontolog tarafından Queensland bölgesinde, Avustralya'nın Queensland bölgesinde kırsal kesimlerde bulunan iskeletin 6 metre uzunluğundaki uzun burunlu yavru bir, ...sürüngene ait olduğunu belirlediler. Queensland Müzesi Paleontoloji Birimi Müdürü Espen Knatsen, ...bulunan iskelete ilişkin yaptığı çalışmada... ...gövdesinin üçte ikisinin uzun boyunlarının oluşturduğu... ...sürüngenin öldükten sonra kafalarının vücutlarından ayrıldığını... ...bu türe ait bütün bir fosilin bulunmasının epey güç olduğunu bildiriyor... Daha önce hiç baş ve gövdeyi bir arada bulmamıştık, bulamamıştık. Bu alanda gelecekte yapılacak çalışmalar için anahtar olabilir diyor. Yavru sürüngenin iskeletinin türün kökenine, evrimine ve ekolojisine ışık tutması bekleniyor. Boyları 8 ila 10 metre arasında değişen sürüngenler yaklaşık 150 milyon yıl önce Avustralya'nın iç kesimlerine kadar uzanan Eromanga denizinde yaşadıkları, yaşadıkları tahmin ediliyor. Dolayısıyla insanlığın, canlıların yeryüzündeki canlı oluşumunun tarihi böylece 150 milyon yıl kadar geriye götürülmüş oluyor. Maden kazaları ile ilgili anımsatmamızı yapalım. Önümüzdeki günlerde Amasra'daki maden kazası ile ilgili bir son durum tespiti yapacağız. Daha doğrusu bir durum tespiti için telefon bağlantısı da yapmaya çalışacağız. Türkiye'de maden kazaları maalesef bir Hayatın gerçeği ve doğal parçası haline gelmiş durumda. En fazla kazanın olduğu ülkelerden bir tanesi Dün Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşması sırasında muhalefete cevap verirken bazı konuları böyle yan yana getirip işte Türkiye şunda birinci, bunda birinci, yani beyaz eşya üretiminde birinci, demir çelik üretiminde birinci gibi dünya birincisi. Muhalefetten bir karşılık bekledim. Mesela çok basit 15 dakika oturduğunuz yerden şu çalışmayı yapabilirdiniz. Peki Türkiye demir çelik üretiminde birinci, beyaz eşya üretiminde birinci, e, otomobil üretiminde Avrupa birincisi gibi unvanları var. Doğru, evet bunların hepsi doğru. Ama Türkiye'nin mesela sonunculukları var. Oturup mesela 4-5 başlık çıkarmış olsalardı. Peki öyle diyorsunuz ama bakın Türkiye bunlarda da sonuncu. Mesela sefaret endeksinde birinciyiz, aklınızdaki enflasyonda birinciyiz. Ya bunlar sonunculuk anlamındaki birinciler. Muhalefette o kadar bir şey gevşeklik var ki anlatamam size. Parlamentodaki muhalefet, HDP ve Türkiye İşçi Partisi dışındaki muhalefetin neredeyse şu bütçe bir bitse de gitsek noktasında maalesef. parlamentellerin bu, bu arada tabii kimsenin hakkını yememek lazım, ee, kimseye de haksızlık etmemek gerek Cumhuriyet Halk Partisi içinde iki elin parmakları kadar, iyi Parti'de de bir elin parmakları kadar maaşını hak eden, gerçek anlamda parlamenterlik görevini yapan kişi var. HDP'nin tamamı bu görevi yerine getiriyor hakkıyla. Türkiye İşçi Partisi'ndeki milletvekillerinin de tamamı bu görevi yerine getiriyor. Eğer gerçek anlamda muhalefet, gerçek muhalefet görevini yapmış olsaydı, şu anda bu bütçede o kadar çok şey konuşulabilirdi ki, bütçe sadece... ...Süleyman Soylu'nun muhalefete yönelik... ...siz Amerikan çocuklarısınız... ...hikayesi etrafında dalgalanarak gidiyor. Bütün hikayeyi bunun üzerine kurduran... ...Süleyman Soylu bir söz söyledi... ...herkes çıkıp Süleyman Soylu'nun bu sözüne karşı... ...yok biz değiliz sensin gibi... ...böyle mahallede çocukların birbirlerine karşı... ...yaptıkları atışmaların önüne geçmeyen... ...zeka pırıdısı olmayan şeyler... ...sergiliyorlar. Oysa çok basit... ...her şeyin bir argümanı var, karşı argümanı. Mustafa Varank'ın biz şunda şunda şunda şunda birinciyiz argümanına karşı biz bunlarda bunlarda bunlarda bunlarda sonuncuyuz diye bir argüman geliştirmek mümkün ama maalesef öyle bir hareket göremiyoruz. İşte bu yüzden de biz maden kazalarında, trafik kazalarında, demiryolu kazalarında dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline geldik. Türkiye'deki maden kazalarının şöyle küçük bir dökümünü size sunmaya çalışacağım bugüne kadar. Mesela 1983 yılında Armutçuk'ta bir grizu patlaması oldu. Zonguldak'ta Armutçuk'ta ve 103 madenci hayatını yitirdi. 1983. 1990 yılında Amasya Yeni Çatelt'te bir maden patlaması oldu. 65 işçi göçük altında kaldı. 1995'te Yozgat Sorgun'da bir maden şirketinin bulunduğu yerde daha doğrusu grizu patlaması oldu. 38 kişi hayatını kaybetti. 2003'te Karaman Ermenek'te bir maden faciası oldu. Kömür madeni. 10 işçi hayatını kaybetti. 2004'te Kastamonu Küre'de Bakır de bir yangın meydana geldi. 19 işçi içeride kaldı. Yanarak öldü. 2009'da Bursa Mustafa Kemal Paşa'da bir maden grizu patlaması olduğu kömür madeninde. 19 işçi hayatını kaybetti. Bakın rakamları sayıyoruz. Yani böyle rakamı, Arka arkaya rakamları sıralıyoruz. Bunların her biri bir can ve biz bunları birer istatistik olarak sunuyoruz. Stalin'in dediği gibi tek bir ölüm trajedi ama bin ölüm sadece istatistikten ibarettir. İşte bu istatistiğe dönüşüyor. Maalesef istatistiğe dönüştüğü için de Düzeysiz bir şeye doğru gidiyor. Yani biz buna anlam yükleyemiyoruz maalesef. Devam ediyorum. 2010 yılında Odaköy, Balıkesir Odaköy'de bir maden kazası oldu. Ve 17 kişi toprağın altında kaldı. Arkasından meydana gelen göçüklerde de aynı madende. Hemen arkasından meydana gelen göçüklerde de yeni işçiler toprak altında kaldı. Karadon'da, Zonguldak Karadon'da yine bir maden kazasında. 2010 yılında 30 kişi Madende kaldı toprak cesetleri orada. 2010 yılında Edirne Yaşan'da yine bir madende çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti. 2013'te Zonguldak-Kozlu'da bir metan gazı patlamasıyla 8 işçi hayatını kaybetti. 2014'te Manisa Soma'da meşhur Türkiye'nin en büyük maden kazası ve dünyada da en büyük kazalardan bir tanesi 301 madenci hayatını kaybetti. Madencileri yerde tekmeleyen başbakanlık müşaviri, başbakanlık danışmanı Yusuf Yerkel de, şu anda nerede? Strasbourg'da ticari ateşi olarak bulunuyor. 2014'te Karaman Ermenek'te bir kömür madeninde su baskını meydana geldi ve 18 işçi boğularak öldü. 2014'te Bartın Amastra'da meydana gelen kazada 4 işçi, ikisi yabancı, Çinli hayatını kaybetti... 2016'da Şirvan'da Turgay Ciner'e ait bakır madeninde bir kaza meydana geldi ve 16 işçi toprak altında kaldı. Pek çoğunun cesedi çıkarılamadı. 2022'de Bartın'ın Amasra ilçesinde son kazadan bahsediyoruz. 41 işçi hayatını kaybetti ve o günden bugüne herhangi bir şekilde bu davada bir ilerleme kaydedilemedi maalesef.
4: önemli olan husus Türkiye'de bu sistemin değişmesidir.
0: Bu sistem yani cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi evet. maalesef uygulama aşamasında kağıt üzerinde durduğu gibi durmadı. Ali Çağatay ile Seyir Hali hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
1: Evet, yeniden birlikteyiz. Şimdi bir telefon bağlantısı yapacağız. Telefon bağlantısı saatimiz geldi. Dün akşam bütçe görüşmeleri sürerken İçişleri Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı bütçeleri görüşülürken o arada bir korsan torba yasa geldi. Bu torba yasayla zeytinliklerin köküne kibris suyu ekileceği anlaşıldı. Çok sayıda zeytinliğin madenciliğe ...kurban edileceği ortaya çıktı. Elbette madencilik de yapılmalı, elbette madencilik de önemli bir uğraştır. Elbette madencilik de ülkelerin zenginleşmesi bakımından gereklidir. Ancak maden aranacak yerler için eğer o ülkenin doğal güzelliklerini ve varlığını... ...tarımsal birikimini, zenginliğini ortadan kaldırıyorsunuz... ...o zaman başka bir şey yapıyorsunuz. Bir, bir zenginliği başka bir zenginlikle ikame edemezsiniz... İkisinin yeri ayrıdır. Elbette maden aranacak yerlerde zeytinlik olabilir. Zeytinlikleri ortadan kaldıralım, maden arayalım dediğiniz zaman iş başka bir noktaya doğru gidiyor. Şu anda bütün zeytinciler ayakta. Zeytin üreticileri ayakta. Bunları konuşacağız. Telefon attığımızda Ayvalık Zeytin Üreticileri Derneği Başkanı Aydın Şensal var. Aydın Bey hoş geldiniz. Aydın Bey hoş geldiniz. Aydın Bey duyabiliyor musunuz beni? Peki bir daha arayacak arkadaşlarımız. Birazdan tekrar bağlantı kuracağız. Size küçük küçük bilgi notları paylaşacağım. Böyle hani yerli yersiz bilgi notları olabilir belki ama. ekose ceket bugünlerde çok moda biliyorsunuz. Seçimlere doğru Türk siyasetinde AK Parti'nin getirdiği bir gelenek vardı bu geleneğin. Önemli işaretlerinden sembollerinden bir tanesi ekose. Ekose ile ilgili iki fotoğraf var arkadaşlarımız paylaşacak. Ekose acaba hayata nereden ya da Ekose ne anlama geliyor derseniz. Ekose Fransızca İspanyolca karışımı bir sözcük. Ekose İskoçları anlatıyor zaten İskoç kelt etekleri bu şekilde dizayn ediliyor. Sonradan Ekose İskoçların giysisi olmaktan çıkıp diğer insanlar içinde bir giysiye dönüşmüş durumda. Ve pek çok yerde kullanılıyor Türk siyasi hayatında da ekosenin yeri ancak seçimden seçime insanların birbirlerine mesaj vermek için kullandıkları bir giysi olarak gözüküyor. Evet galiba telefonumuz bu defa oldu. Hazırız. Ayvalık Zeytin Üreticiler Derneği Başkanı Aydın Şensal. Aydın Bey hoş geldiniz.
6: Merhaba efendim hoş bulduk. Herkese selamlar, saygılar,
1: günaydınlar. Bir mukabele, biz de sizi selamlıyoruz. Şimdi bize e, dün getirilen torba yasayla ilgili gelişmeleri aktarmanızı rica ediyorum. E, ve zeytin evet. üreticilerinin bu durumdan nasıl etkileneceklerini, buna karşı nasıl bir mücadele yöntemi e, evet. içinde olacaklarını. Biz elbette çok sıcak ve yeni olduğu için bugün hemen başlayalım. Evet. Çünkü önümüzdeki günlerde bu konuyu biraz daha e, gündeme getirmeyi sürdüreceğiz e, sizin de çabalarınızla. Bize hem yapılmak istenen şeyin ne olduğunu anlatmanızı rica ediyoruz. Hem de zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin bu durumdan nasıl etkileneceğini anlatmanızı istirham ediyorum. Buyurun.
6: Esra abla, çok teşekkür ederim ben de programa beni kattığınız için. Herkese tekrardan günaydınlar. Ayvalık'tan selam ve saygılar. Şimdi size bahsettim. Zeytincilik kanunumuz mevcut. 3573 sayılı kanun. Evet. Zeytin ağaçlarımızın Koruma kalkanı kanunu diyoruz. Niye öyle diyoruz? Çünkü e, son e, 20 yılda onuncu kez, e, 10 Aralık 2022 tarihi itibariyle onuncu kez oldu bu. E, bir torba yasa ile e, değiştirilmek isteniyor bu kanun. Evet. Daha önce e, son olarak bir makta bir yönetmelikle bu e, istendi ve ancak yargıya katıldı. Biliyorsunuz. Bu e, tekrar şimdi 10 Aralık'ta önümüze e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Evet. Ee, peki nedir bu değiştirilmek istenen şey nedir? Herkese e, buradan bilgi verelim. Şimdi e, aslında bizim için e, hayatı önem taşıyan e, zeytincilik kanununda 20. maddemiz 3570 sayılı kanunda ki 20. madde bizim hayatı önem Yani tüm zeytin üreticileri çiftçilerimiz için burada hayati önem bu, bu 20. madde nedir? Bundan bahsetmek istiyorum size. Tabii. Bu madde diyor ki zeytin sahaları içinde ve bu sahalara 1 kilometre mesafede e, zeytin ağaçlarının gelişimine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz duman bırakan tesis yapılamaz ve işletilemez. Sadece ve sadece zeytinyağı fabrikası ve tarım işletmesi yapılabilir. Bu da tabii tarım ve köy işleri bakanlığının iznine bağlı. Evet. Şimdi eğer biz bu maddeyi değiştirirsek efendim ne olacak? Zeytin ağaçlarından işte Oradaki topraktan Oradaki biyoçeşitlilikten Endemik bitkilerimizden Vazgeçmiş olacağız Bakın deniyor ki bize Diyorlar ki buradan sökülen ağaçlar kesilen ağaçların yerine biz Başka bir yerde zeytin dikeceğiz Efendim bu çözüm değil Buradaki Bütün bu ağaçlar asırlık ağaçtır Bakın benim tarlamda 1100 yaşında Anıt ağaç var, teselli anıt ağacım var.
1: Bin hala yüz, bin yüz, oluyor. öyle mi dedin?
6: Aa, evet efendim, hala hala bana bakıyor. Evet. Ben e, dalından, yaprağından, meyvesinden, yağından faydalanıyorum. Siz e, bunları kesersen başka bir yerde ben burada zeytin sahtı test edeceğim. Bu değil, bu kadar kolay değil bu. Bu bunların hepsi Allah vermiş asırlık ağaçlar. Bunun e, oradaki e, bu yerinde özel bir güzel onlar. Çünkü oradaki toprak kalitesiyle, iklimiyle, aldığı rüzgarlarıyla e, burada özel ve güzel. Siz bunları silerseniz ne yapmış olursunuz biliyor musunuz? Geçmişinizi ihanet etmiş oluyorsunuz. Kabul etmişsinizde bir şey değil efendim. Bakın yine bu torba yasada hiçbir şekilde bir tane zeytinlik yok. Var mı? Yok. Çiftçi yok. Hani burada ihracatçı, burada ithalatçı kimse yok. Evet. Hiç kimse hiç çağırmıyorlar. Burada sivil toplum kuruluşlarından bir tane şey var efendim? Bir tane bir sentici e, e, var mı? Yok. Yani e, bu şey bir sabah uyanıyoruz. E, bir bakıyoruz böyle bir taslak var. Tasarı e, var. Hep birlikte top ediyoruz. E, savaşıyoruz. Saradıklarını e, arıyor insanlar. İşte bununla nasıl mücadele edelim? Yani e, ben inanıyorum. E, duyarlı kişiler sayesinde bu yanlıştan vazgeçmek. Bakın bir enerjiye karşı değiliz. E, bunun farkındayız. Tüm dünyada gıda, bizi gibi ülkemizde de enerji ihtiyacımız var mı? Tamamen var. Şimdi biz de istiyoruz evimizde ucuz elektriğe ulaşalım, işletmenizde ucuz elektriğe ulaşalım, ucuz doğal ulaşalım, daha az para verelim, daha e, uygun üretim yapalım. Bunu hepimiz istiyoruz ama bunu ikisini birbirinden ayırmak lazım. Yani e, bunu zeytin ağaçların e, arasında madencilikle bunu sağlayamayız. Nerede yapalım. Başka yerde yapalım. Ziyaretinciler, inanın en önde biz gidelim. kaşın altına en önde biz uzatalım. Ama bu ikisini ayırmamız lazım. Yani e, kutuplaşarak bu iş olmaz. Bu iş siyaset üstü bir iştir efendim. Yani hem iktidar partisi hem muhalefet partisi bir araya gelen ve burada temsilciler olarak, sivil toplum kuruluşları olarak, temsilciler olarak, e, burada e, yerel yönetimlerden insanlar olarak, bunu hep birlikte ele almamız lazım. Bu böyle oldu bittiye var olarak geçirilmez. Olmaz. Biz bunu hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Yani bu bizi inanılmaz şekilde etkiler. Bakın 10 milyon insanı etkiler bu. Dolaylı olarak 10 milyon insan bu zeytin tarımının içinde. Bakın bunu ekonomik değerini de tartışamayız. Bakın zeytin bize sonsuza dek e, bize hizmet edecek. Bir maden ömürlüdür. Bunun ömrü vardır. Ve orada siz, e, bir... E, Kötü bir toprak e, bunun önüne bırakacaksınız, bunun e, önüne geçemem yani geri dönüşü olmayan zararlar ortaya çıkar burada. Bakın e, e, zeytin ağacı bizim kültürel mirasımızdır, zeytin tanesi bizim milli meyve'mizdir, zeytin yağı da bilinici yağımızdır bizim. Bakın size şöyle azedir, zeytin ağaçlarının ana yurdu neresidir? Biliyor musunuz? Ana, ana Anadolu'dur. Evet. Biz Zeytin ağaçlarına nasıl bakmamız gerekiyor? Gelecek kuşakların emaneti gibi bakıp koruyup kollamalıyız. Öyle bakmalıyız ve emanet etmeliyiz. Efendim.
1: Peki Aydın Bey ne yapmayı planlıyorsunuz? Şimdi upuzun bir zeytin üretim bandı var. Yani işte Balıkesir'den başlayıp Ege'ye kadar uzanan bir zeytin üretim bandı var. Diğer bölgelerde de var gerçi ama ağırlık olarak buralarda. Nasıl bir örgütlenme yapmayı düşünüyorsunuz ya da ne yapılabilir ki örneğin bölge milletvekillerinin tümünün de desteği alındığı takdirde ancak başarıya ulaşabilir? Yoksa üreticinin sadece bu cılız sesiyle cılız diyorum çünkü üreticinin sesine kimse herhangi bir şekilde dikkat etmiyor ya da önem vermiyor. O sebeple bu laftan öteye gitmeyebilir yani bizim şu yaptığımız yayından öteye gitmeyebilir. Ve mukadderat tek başımıza çok kısa zamanda gelebilir. Bu bakımdan neler yapmayı düşündüğünüzü ya da nasıl bir plan çerçevesinde hareket etmelisiniz ki e, sonuç alabilirsiniz? Evet,
6: biz şimdi yine her zamanki gibi e, tüm buradaki sivil toplum örgütleri, e, Körfezimizde, Edremet Körfezinde Zeytin Üreticileri Federasyonumuz, e, Ayvalık olarak, Dernek olarak, Zeytin Üreticileri Derneği, derneği olarak, Bence de Başkanı olarak, tabii ki e, tüm kamuoyunu bilgilendirmeye çalışıyoruz ve bu yanlıştan geri dönülmesini istiyorum. Bu e, tabii ki hem iktidar milletvekilleri hem muhalefet milletvekilleriyle birlikte e, ortak e, görüş çerçevesinde buradaki işte bir tarafta çiftçi, ithalatçı, ihracatçı, burada sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, oda ve borsalardan temsilciler. Bu her zaman olduğu gibi bir e, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi'nden temsilcilerle birlikte bu iş çözülüyor. Yani bu tek taraflı olacak bir iş değil. E, mesela ben e, Change.org'da bir kampanya yaptık. Evet. Ee, belki duymuşsunuzdur. Şu anda 475 bin imzayı geçti efendim. Yani e, sesimizi duyurmak için e, herkesi bilgendirmeye çalışıyoruz. Bakın bu yanlıştan geri dönmesi e, gerekiyor. Artık nihai şekilde bu yanlıştan geri çekilmesi gerekiyor. Herkesin duyarlı bir şekilde buna e, dikkat buyurması gerekiyor. Ancak bu şekilde biz bundan e, bu yanlıştan geri döneceğiz.
1: Hangi bölgeleri kapsıyor Aydın Bey? Nereleri kapsıyor? Bölge tespiti yapabildiniz mi?
6: Şimdi bu, bu Tabii ki bu kanun çıkarsa Genelleme olacak burada Yani bizim korktuğumuz taraf o Burada genelleme olacak bütün tüm zeytin bölgeleri kapsayacak Yani korkulan şey bu Yani bu yanlıktan bir an önce Vazgeçilmesi gerekiyor
1: Yani şu anki haliyle e, Lokal bazı yerleri Kapsıyor anladığım kadarıyla ama siz bunun teşmil edilebileceğini her yere...
6: Yani, Eksal gösterecek, diğer yerleri de kapsayacak. Yani bu, bunu zeytin ağaçları alanından bunu bir kere çıkarmak lazım. Kimse enerjiye karşı değil, kimse madene karşı değil. Bunlar ayrı ayrı yerlerde yapılması lazım.
1: Bir eylem planlamanız lazım. Yani bu şekilde herhalde vazgeçeceklerini düşünmüyorsunuz zannediyorum. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yani biz,
6: biz bir kere zaten bu şeyden vazgeçmeyiz. Ee, eylem planımızı hazırlıyoruz. Tüm oda borsalarımızla konuşuyoruz. Musa Zeyneponsi'nde harekete geçti. Ee, Edirnebük Körsesi'nde bizim bulunduğumuz yerde federasyonumuz harekete geçti. Bütün derneklerimiz harekete geçti. Ee, temaslarımızı yapıyoruz. Ee, sizin gibi duyan gazetecilerimizle... De... Televizyoncularımız da yani bunun önemini herkese anlatmak için buradan sizin sayenizde de duyurmuş olduk. Çok çok teşekkür ederim size. Yani bu şekilde bu Peki. yaşam geri dönmemiz gerekiyor efendim.
1: Peki çok teşekkürler. Başarılar evet. diliyoruz. Umarız sonuç alıcı evet. eylemler gerçekleştirebilirsiniz.
6: Sağ Son olarak şunu arz etmek isterim. Tabii. Bizim hem bölgenizde bizim Ayvalık'ta hem Altunova'da hem diğer yölelerde e, zeytin tarımı şu an e, devam ediyor, hızlı bir şekilde devam ediyor. Tüm, tüm çiftçilerimize bol bereketli e, hasatlar diliyorum, bol kazançlar diliyorum. E, sizin sayenizde de hepsine sevgi, selam ve saygılarımı sunuyorum efendim. Peki,
1: sağ olun, çok teşekkürler. Aydın Zeytin Üreticileri Derneği Başkanı, Aydın Şensal'la konuştuk. Ayvalık Zeytin Üreticileri Derneği Başkanı, Aydın Şensal'la konuştuk ve böylece programın sonuna doğru yaklaştık. Birazdan bitireceğiz ancak bu meselenin gerçek anlamda Türkiye çapında bir gösteriye dönüşmesi durumunda önlenebileceğini tahmin ediyoruz. Aksi halde geri adım atılmayacaktır öyle gözüküyor. Bir de tabii getirilen torba da çok lokal bazı bölgeleri kapsıyor gibi gözükmekle birlikte bunun bir emsal oluşturabileceği. Eğer herhangi bir şekilde bir direnişle karşılaşılmazsa çok yaygına, yaygın bir alana gidebileceğini tahmin ediyoruz. Bitirdik. Bu programı kumanda masasında Onur Er, editör masasında Doruk Urgancı ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Birazdan Mehtap Yeni Doğan saat beş haberlerde karşınızda olacak. Size Pepino Gayardi'den parçalar seçtik ve sizi Pepino Gayardi ile baş başa bırakıyoruz. Son
2: turnate le viole ma non hanno colore per me quella calda tenerezza che tu portavi nei tuoi occhi no, non c'è più come le viole anche tu ritornerà La primavera con te riporterà Avevi la mia dita Avevi la mia dita fra le tue braccia è andata non so e, ne sia andata con chi, e ranotante primavera ho violan You're in no time.
0: erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay ile Seyir Hali, hafta haftays her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik yeni yayın döneminde de dopdolu. Ali Çatay
1: Hayatın seyircisi değil, Seyir halinin öznesi olabilmeniz için... ...gün daha doğmadan haber için yola düşüyoruz.
0: Atilla Güne, Bizim işimiz ayrıntılara erişmek. Hayatın her alanından, her konudan hakikate varmak istiyoruz. Her akşam bunun için mikrofon başındayız. Ceyda Karan.
5: İçinde yaşadığımız çağı ve insanın büyük macerasını anlayabilmek için... ...dünyanın her köşesine uzanıyoruz. Meliha Oku. Sadece yüksek siyasetin koridorlarında... Gezinmiyor, insanlığın temel sorunlarına bakıyor, gelecek nesiller için bugünün hatalarını sorguluyoruz.
0: Ve Enver Aysever,
4: çok seslilikten vazgeçmiyoruz. Görevimizin tarihe not düşmek olduğunu biliyoruz. Herkese ifade özgürlüğü tanıyor,
0: söz hakkı veriyoruz. Türkiye'nin ödüllü haber radyosu Radyo Sputnik, özgün içeriği ve deneyimli haberci kadrosuyla yeni yayın döneminde de sizlerle. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Radyo Sputnik'in Telegram kanalına katılın. Canlı yayınlarımızı ve programlarımızı kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.